0: Dans le système du SAV de la F1, les Grands Prix sont traités par deux groupes distincts mais d'égale importance. L'équipe du samedi, qui étudie les qualifications, et l'équipe du lundi, qui analyse la course. Voici leurs histoires.
1: Je mets mes blocs sur la table. <rire> je dis, <rire> Raikkonen, il est sur le podium. Et là, je vous offre un truc unique, un truc incroyable, un truc que... Wow waouh
2: Les américains n'ont pas fait
1: Raikkonen va être content et va sourire sur le podium.
2: Ah, mais il est déjà souri en qualification? Mais il a
3: déjà beaucoup souri ce week-end. Hein. Oui. Ah oui, attends. Sur le
1: podium, t'imagines, avec tous les tifosis,
2: Et voilà.
3: Est-ce qu'il va aller jusqu'à prendre un selfie, qu'il postera, euh, <rire> qu'il enverra à sa femme, enfin, à sa copine, euh, parce qu'il ne pourra pas la mettre sur Twitter, il ne l'a pas,
2: mais, <rire> ouais, il pourra peut-être squatter le Twitter de Ferrari, mais, euh... oh, sinon, il demandera le téléphone à Alonso. Mais non, mais avec Vettel, ils
1: font un selfie à deux.
2: Mais d'ailleurs, je... il n'est pas sur Twitter non plus, Vettel.
3: Mais... Je... Ils font un Instagram non, ce, serait... ce qui serait drôle, c'est qu'ils prennent le, 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 le selfie à u deux qu'ils s'inscrivent sur Twitter rien pour ça, et qu'ils fassent hey, « Hé, Fernando, t'as vu On est bien là <rire> !» Mon engagement... Euh, ça va être sur McLaren. C'est un peu spécialiste euh, du changement de moteur. Sauf que même là, apparemment, ils sont quand même moins bons que Renault, puisque Ricardo a déclaré que le dernier moteur qu'ils avaient changé chez Renault, c'était en 1h40. considérant que c'est hors-corps. Bah, chez Honda, ils ont peur de rien, ils vont faire mieux. Donc ils vont faire rentrer une de leurs voitures, voire les deux. Bah, ils sont complètement fous, ils vont faire rentrer Alonso et Button après un ou deux tours. En même temps et ils vont changer, ils vont commencer à changer le moteur et ils vont réussir à ce que Alonso et Button repartent avant la fin de la course. Wow. Là, là ils pourront dire qu'ils sont meilleurs que Ronald. Surtout. Il, 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 ils recasseront quand même.
1: Ils, Mais ils oui, recasseront. Pour ça. Cool.
3: Ils, ont, ils, ont, ils ont quand même un esprit de compétition les Japonais. Hein. Ils sont pas mmh. venus pour enfiler des perles. Que juste, <rire> non non ils ont fait des moteurs dans, la, dans les voitures ils ont <rire> fait des moteurs oh voilà ils avaient besoin d'un challenge et je pense que Alonso ne dans... poussera pas la voiture mais il aidera peut-être à monter
2: le moteur pour montrer comment il est, là, là, est Alonso
4: je crois que là il va l'abandonner il ira faire une sieste pour le faire le moteur
2: alors pour mon engagement je vais d'abord faire un hommage à Ben rapport à son engagement de Spa euh, il va faire beau à Monza dimanche. <rire> c'est mon je premier en engagement. En <rire> il avait <plus> <rire> Comme je l'ai dit, euh, donc moi je vois Raikkonen et Vettel en tête parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils vont être euh, au coude à coude au premier virage et euh, Raikkonen va passer euh, au bout de la deuxième, enfin voilà, à la deuxième chicane, il va passer Hamilton. Hamilton va essayer de, le, le, de redoubler tout ça, mais il va casser son moteur. Derrière, il y aura d'autres euh, histoires euh, parce que... Comme je l'ai dit, Maldonado va partir en dur. Il va partir en dur et il va faire deux stops. Et il va se cracher à un moment et il va y avoir une voiture de sécurité et à ce moment-là quand les voitures vont repartir je pense que Rosberg va casser va casser son moteur ce qui va faire que les deux Mercedes vont abandonner pour le reste de la course les VMAX de, de Perez vont être on va on va avoir beaucoup de réalisations qui vont qui va suivre les dépassements de Perez parce que ça va doubler euh, avec ses vitesses voilà voilà ce que ce que je vois comme euh, comme course c'est pour ça qu'il va terminer troisième et les deux Ferrari vont terminer premier et deuxième j'espère que ça va être vrai sinon ça va être chiant c'est
5: un engagement. alors mon nom Engagement. <rire> bon, J'ai réfléchi, j'ai pas trop trouvé, mais disons que je pense... Commander le premier tour, déjà, premier tour, il y aura au moins 5 abandons. Déjà, tout, tout, toutes les Renault, au revoir, plus une McLaren, on va dire, Button. Puis, bah, je sais pas trop ce qui se passe, euh, au bout d'un moment, Lotus fait fight en direct, et les deux voitures baissent en jeu. <rire> Voilà, au revoir, adieu, merci. <rire> ensuite, il reste combien Il reste 12 voitures à peu près. Il pleut et Ericsson bah, se plante euh, évidemment euh, dans dans la chicane, je sais pas, ce qui n'importe laquelle. Puis ensuite, on va dire qu'il y a un, un problème d'arrêt du côté de chez Rosberg, il abandonne la course. Ils sont 10 et puis après euh, le terrain tout d'un coup la plus cesse il fait super chaud et hop tout, tout le monde se gourre sur les pneus et il y a un crash général et la course ne finit jamais.
4: Mais en fait, il n'y a plus personne pour la finir quoi.
5: C'est ça. Et du coup, les manœuvres sont même pas gagnent même pas la course non les manœurs ne gagnent pas la course malheureusement ah oh, c'est dommage en fait, si tu... tu
1: suis si tu suis elles font quand même partie des dernières à se planter
3: donc elles sont classiques euh, elles Respect. ont des points alors, ce qui est beau c'est si que tu n'épargnes même pas Ricardo <rire> ouais. les, derniers, ouais, les merges et tout mais non
5: j'essaie d'être optimiste mais il y a, un y a plus de la naïveté que d'optimisme en fait
4: <rire> moi alors Attends, je me dis attention, il y a Verstappen par dernier, il a un peu il a un peu peut être brûlé, il est très beau, bon, mais il a un peu peut être brûlé. Il va vouloir se défaire des manœuvres tout de suite, ça va être euh... il va arriver sur le premier virage à l'intérieur,
2: trop vite, il va faire un joli strike dans la chicane. Donc déjà il y a Non deux... ouais, mais les manœuvres, ils sont 13e et 14e, il va falloir qu'ils pour les choper, ah, il va non, falloir. Non pardon,
4: mais non pardon, oui, la pardon parce que j'ai les... <rire> pas la grille dans monsieur. Tu confonds avec les McLaren, c'est normal. Non non non, non, non c'est surtout que j'ai euh, j'ai j'ai la parce que là il fait un ouais il McLaren pour faire le même combat hein.
5: <rire> bah oui voilà
4: <rire> non non donc effectivement il aura les McLaren il va les dépasser tout de suite et il va se rater au freinage à l'intérieur de la chicane ça va être un strike donc déjà on se retrouve à, ouais, à les 15 voitures après euh, à, à deux virages Faut forcément en safety car et à la reprise du safety car ou même pendant le safety car déjà il y a bien Nasser qui va réussir à se foirer un chauffant de pneus <rire> et là, il va bien au Canada. ah ou alors ce sera Ericsson, puisque c'est pas le c'est l'autre non, non, il y a peut-être des chances que les manors, euh, une manor qui mette, qui fasse un point, quoi. Hein. Allez, moi je dire, mon engagement, c'est ça, quoi. C'est manor un point.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau <rire> numéro du SAV de la F1. Mon dieu que ce previews-li était long. Mon dieu. <rire> Nous allons revenir ce soir sur le Grand Prix d'Italie. Le funeste Grand Prix d'Italie. Il aurait tellement pu être mieux. Il était bien... Euh... Oui, jusqu'à l'extinction des feux, il était parfait ce Grand Prix d'Italie. Puis après, c'était plus ça. Que tu es partial, Shinji,
6: <rire> que tu es partial.
1: Pas du tout <rire> Pour m'accompagner ce soir, je ne serai pas seul. Bonsoir
6: Gusgus. Oui, bonsoir. A... J'ai vendu la mèche. <rire> bonsoir Ben.
0: Bonsoir.
6: Bonsoir Fab.
0: Bonsoir. Bonsoir les vieux. C'est une équipe de vieux, ce soir.
6: Ah oui, c'est vrai, oui. <rire> <rire> Nous sommes les quatre plus, plus capés, dirons-nous.
1: <rire> ouais, mais c'est bien, parce qu'il va y avoir plein de choses à dire ce soir. Ah bon. Oui, bonsoir. nous on sait parler quand il y a rien à dire. <rire> Alors messieurs, question d'ouverture habituelle, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix
6: euh...
1: Je peux vous donner la note, et ben vous souhaitez, pour démarrer, hein Eh euh, bien, ça, c'est pas l'Espagne, hein, ce que je pense, c'est difficile de faire comme l'Espagne, mais c'est un beau 9,61, il n'y a même pas la moyenne, que dans le détail, Ben
3: a mis un 11... Qui est la meilleure note du Grand Prix et Je suis gentil, en fait. Je... Oui. Bon. <rire> bah, Peut-être pour le même argument que moi. Là, son son,
1: son deuxième fans, prénom est Clément. Bouchard a mis un 9,5. Fab, 8. Gus, Gustu tu as mis 10. Elbert a mis 10. Jackie a mis 8. Marco a mis 10. J'ai mis un 10. Et Victor a mis un 10. Ça me fait On plaisir À l'école de à...
6: des fans avec tous ces 10.
1: Ouais mais okay. bon, quand c'est sur 20, c'est moins... <rire>
0: J'ai mis la, Déjà, la même note que Jackie, ce qui me, me rassure sur ma capacité à noter des courses. On sait que <rire> Jackie, Jackie a une consistance toute épreuve. Euh, oui, alors j'ai mis 8. Euh, 8 C'est un demi-point de plus que l'Espagne. Euh, très sincèrement, jusqu'à il y a très peu, c'était la même note. J'ai juste mis un tout petit peu plus, sans vraiment avoir de raison de le justifier, mais j'ai trouvé que c'était un grand prix très plat. Euh, pff, quelques événements... Euh, plus d'événements, en fait, après que pendant. Euh, voilà, une course euh, sans aucun suspense, quasiment, <coughs> pour le podium. Euh, pff, puis pas grand-chose, quoi. Rien, y, même les dépassements, c'était pas non plus la folie, quoi. Enfin, euh, ça a été assez rapidement figé. Il y a eu deux, trois remontées, mais bon, c'était des remontées, euh, on va dire, feutrées, un peu comme Rosberg en Russie l'année dernière. Voilà, donc euh, en bien en dessous de la moyenne. Et je pense que c'est mérité.
6: C'est-à-dire que moi, je suis quand même rentré dans ce grand pays euh, J'étais bien. Euh... Puis après la mi-course, bon, c'est vrai qu'il y a eu un, un, un gros creux. Tout le monde était en un arrêt. Il n'y a pas eu trop de d'opportunités de, 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 stratégiques. Euh, euh, ceux qui étaient partés derrière sont vite remontés à peu près à leur place parce que mine de rien, les moteurs Renault pouvaient pas espérer grand-chose. Le moteur Honda, même pas, même pas la peine d'en parler. Euh, et la bagarre dans le peloton a été gentillette, mais euh, pas sans, sans plus en fait. Voilà. même s'il y a eu la, la remontée de Raikkonen, bon elle était très prévisible et très euh, euh, voilà très euh, presque inintéressante parce qu'elle était euh, elle était faite d'avance quoi enfin tu savais très bien qu'il aurait aucune difficulté à remonter euh, euh, vers ouais la 5 6 sixième place et qu'il a il, qui, qui pourrait pas aller plus haut
3: et elle est rapide aussi finalement la remontée de Raikkonen. Oui. Elle anime mmh. pas vraiment euh, le Grand Prix. Elle anime euh, le début. De... Enfin, faut... on y reviendra. Mais elle est, elle est rapide cette remontée. C'est euh... vrai il y a presque manqué moi, les Lotus moi, on, je me en
6: fait. Je pense qu'avec les Lotus, ça aurait été mieux. Oui. Enfin, ouais. il voilà, y aurait aura eu deux voitures de plus dans le peloton. Maldonado évidemment qui anime la chose comme d'habitude. <rire> Et bon là, les deux Lotus éliminés dès le départ, ça fait ouais, deux personnes en moins euh, dans le cœur de la course.
1: Messieurs, je vous propose de passer
6: au cœur de l'émission, au temps du coupé Ben.
3: Ah Non, ça allait, non, pas... c'était pas forcément très intéressant, mais euh... <rire>
6: Ah bah on passe alors
3: C'est beau de le reconnaître
6: <rire> Oui, c'est beau Qu'est-ce que tu penses Et du oui. grand journal, Ben Vas-y, dis-nous <rire>
3: <rire> <rire> T'as plus de
6: choses à dire là-dessus
3: <rire> bah, je... Disons que j'espère que Louise Attaque aura plus d'aspiration pour sa nouvelle chanson que pour ce qu'ils ont fait avec Luan, mais bon voilà <rire>
0: Passons. Ne commençons pas sur Luan. Ne euh, <rire> euh, commençons pas sur Luan. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. <rire> Il y a déjà assez de débat dans cette émission. Voilà, voilà. <rire> ne rajoutons pas un sujet de drive through possible. <rire> euh,
1: donc, embryon sur le quintet plus ou moins. Et bien évidemment, on commence par le quintet moins. Et devinez qui a fini le dernier du quintet moins 20e du classement. Rayconnel. Non, ce n'est pas Raikkonen. C'est un club qui a un contrat pour 2016. Alors lui, dit qu'il en a un. C'est un habitué de la 20 place.
3: <rire> Écoute, le talent, ça se discute pas. Il a
1: marqué moins 165 points, c'est Pastor Maldonado.
0: Un peu oh. dur,
3: très sincèrement. Encore euh... une
1: fois, euh, bon, on peut pas dire qu'il ait montré grand chose, hein. Non, non, dire. non, <rire> bah,
0: pas plus que gros gens, hein. Oui. Mais euh, euh, alors, c'est vrai que c'est difficile un petit peu de démêler le vrai, le vrai du faux dans ce qui s'est passé à cette première chicane, paradoxalement. j'ai j'ai J'essaie de, voilà, c'est ça. J'essaie de, de regarder sur les, 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 les quelques angles disponibles. Alors après, j'ai pas pu avoir accès à la course où on a revu le départ plusieurs fois, mais bon. Euh, c'est très difficile de dire ce qui se passe parce que Maldonado il touche je pense Hülkenberg euh, c'est très difficile de dire ce qui se passe réellement à qui la faute euh, ce qu'on sait c'est que Maldonado est à l'extérieur du, du, du premier virage à ce moment là Après, alors est-ce qu'il abîme déjà sa voiture à ce moment là ou est-ce qu'il l'abîme parce qu'il va sur les sur les dos en plein milieu de la chicane et parce que le train avant est ouvert hein, c'est pour ça qu'il abandonne euh, ça on sait pas trop euh, donc moi je serais très euh, j'aurais beaucoup de difficultés à dire qu'il est, qu est responsable de son abandon toujours est-il que comme souvent dans ces conditions on dit toujours qu'il y a des pilotes qui savent se sortir des, enfin, se mettre à l'écart des problèmes et d'autres qui ne savent pas euh, bon bah malheureusement c'est tombé sur les deux pilotes Lotus qui ont été qui tous les deux dans le même accrochage mais après bon je sais pas si on peut pointer sa responsabilité puis malheureusement sur la course alors Peut-être que ça vient aussi des qualifs où il est le dernier pilote euh, Mercedes. Euh, il y a un mmh. peu de ça aussi. C'est pas un week-end brillant. Le de dernier à la onzième mais... place. Hein. Oui, oui, un... oui, mais bon, enfin, c est c est pas non plus normalement, le... c'était top 10. quoi. Enfin, c'est oui. pas normal que, que que la Lotus soit pas dans le top 10 en qualif. mais après sur la course, bon, c'est difficile de l'incriminer, quoi. Et
3: c'est vrai qu'on a. Moi, ce qui me gêne avec. Avec le Capastor, enfin sur cette course aussi, c'est qu'effectivement on, on a revu le départ de toutes les voitures possibles et imaginables, sauf celles qui étaient véritablement intéressantes, c'est-à-dire les Comme Sauber, les Force India et le Lotus. Du coup, enfin j'ai vu un tweet de Fab concernant l'accident de, de Grosjean et l'implication d'une des deux Sauber, et je me suis dit. J'avais aussi un doute sur la perso la, la Sauber qui avait euh, percuté euh, Grandjean. Du coup, j'ai voulu revoir le, le départ, mais c'est très fouillis, quoi. On voit ouais, ouais. bien. Euh, ouais. En plus, la caméra change de position. Euh, où, euh, on voit d'abord les voitures arriver de face, puis elle change pour les voir euh, de face de nouveau. Mais dans le virage, donc, tu, tu prends un point de repère et puis tu le pètes. Tu l'as plus? Donc du coup, euh, on sait pas du tout. Euh, c'est très compliqué de se, de se faire euh, une opinion. Et du coup, bah je pense que les gens, ils ont, euh, ils ont vu Maldonado abandonner. Donc, euh... Surtout que je pense qu'il y a une information qui a circulé comme quoi il était à nouveau monté trop fort sur le vibreur, etc. Donc, euh... Bon, après, euh, il faut bien Ouais, mais... Après, dans la mesure un où il y a, a contact, c'est difficile. Et
1: t'as rajouté sur le Vénézuélien
3: bah, il a fait euh, 700 mètres. <rire> c'est vrai, c'est vrai. On coupe donc, ouf, donc euh, effectivement par une qualification pas brillante, pas bah, catastrophique non plus. C'est euh, vrai voilà. que c'est le dernier Mercedes mais de nouveau, il en faut un. Euh... Oui, mais il pouvait être dans le dans la Q3. Oui, il aurait oui. pu. Enfin, et onzième,
1: euh... c'est pas voilà. Voilà. Ah bah je, oui, dans ce cas-là, mais... Vettel oh. était
3: le dernier, Ferra... dernier pilote Ferrari, ou s'il fallait était troisième. Tu vois, j'exagère, je... mais. Euh... Oui, mais il a eu le il a eu le le, le respect de changer ça très rapidement. <rire>
7: <Ouais>. <rire>
3: donc euh, bon. Mais bon, voilà, c'est c'est pas euh, la qualif est pas scandaleuse et la course, bah, voilà, il y a un abandon, on ne sait pas trop, euh, trop ce qu'il en est, donc. Euh...
1: Passons à la 19 neuvième place dans ces cas-là. Elle est occupée par Felipe Nasser, qui a marqué moins 138 points.
3: Ah tiens,
0: <rire> un, autre, un autre accroché du premier virage.
1: Oui <rire> Bah, Sauf alors que,
0: alors lui, lui, il a carrément dû repasser euh, dans les stands. Oui, mais c'est là où ça, ça devient un petit peu bizarre ce qui s'est passé parce qu'on arrive... Ce qui est certain, c'est que Grosjean qui dit que c'est Nasser qui l'a touché, à mon avis, si ça s'est vraiment passé à la toute première chicane, il n'y a pas eu contact entre les deux. En revanche, il y a eu contact avec Ericsson qui a un peu loupé son freinage et qui l'a touché à l'arrière. Toujours est-il que Nasser a subi une crevaison donc moi ma théorie c'est qu'il a roulé sur des débris des deux accrochages. Mmh. Euh... Après voilà à dire à partir de là sa course est totalement est euh... euh, totalement compromise quoi. De toute façon il va plus pouvoir faire grand chose. Il passe quasiment un tour complet enfin un demi tour complet euh... ralenti par sa crevaison.
5: Euh...
1: Après il a passé le reste de la course au milieu des des manors et des McLaren Il a doublé quand même.
5: Oui assez facile. Euh, <rire> Mais...
3: Euh, non bah, Nasser je pense que ce qu'il y a aussi c'est la... pour le coup aussi sa qualification ça fait quand même je pense 4 fois de suite qu'il se fait devancer par euh, Ericsson en course et puis alors là euh, pas mal hein. nouveau aussi, euh...
1: là ce week euh, bien quand même
3: ouais pas mal mmh. euh, et on peut pas dire que même si elle monte un petit peu hein, la réputation euh, d'Ericsson, à la base il a quand même pas la réputation d'être une flèche euh, C'est sûrement pas le pilote le plus surcoté du plateau, au contraire. Donc le fait que Nasser soit derrière... Des noms Des noms Qui est le plus surcoté du plateau
0: <rire> Pas le droit à Maldonado, hein.
3: Non, mais je, je, je n'entrerai pas dans, dans ce débat
6: ouais. stérile. Les... Moi, je dirais Van Dorme. Les auditeurs... Euh...
3: <rire> C'est vrai que Van n'est quand même pas très... Oh. Ah, C'est toujours mieux que Pierre Gasly, hein. Sirodkin. Mmh. Je m'en fous, il est Rouennais.
0: C'est pas moi qui suis visé.
6: Ouais. <rires> moi, je m'en fous, maintenant, il est flamand, il va comme ça. Ouais. <rires> Messieurs, pas de communautarisme. Nous, nous accueillons tous les réfugiés dans cette émission.
3: Bah, ouais, même les Portugais.
6: <rires> <cough> J'ai pris un appel à la paix tout de suite.
3: <rires> Mais euh, pour revenir sur Nasser, sinon, on va, on, on, on va partir pendant un quart d'heure. Il a quand même plutôt bien débuté, débuté la saison, l'insert. Et depuis, ben, j'ai presque envie de dire que depuis l'Australie, il n'a pas fait grand-chose. Euh, donc voilà. Il y a aussi, effectivement, la Sauber qui est un peu moins bien que le début de saison. Mais euh, il a eu des hauts et des bas. Et pour le moment, il est derrière dans, dans, un, dans un creux euh, qui se prolonge un peu. Donc... Euh...
6: La Sauber est pas vraiment moins bien qu'en début de saison. Enfin, elle est moins bien qu'en Australie, mais l'Australie, c'est toujours... Un oui,
3: peu non, mais maintenant, elle, maintenant, on l'a retrouvée, je pense, à partir de Spa, elle a retrouvé un peu de sa superbe. Mais y a eu quand même à un, un, un petit passage elle un est, peu est, plus... Elle, elle,
6: je suis d'accord qu'elle est plus sur des circuits à Singapour. Elle sera pas, elle sera pas au niveau, je pense, mais elle est plus sur des circuits qui lui conviennent. La nouvelle mise à jour moteur de, de, de Ferrari, alors pas, pas celle de Monza, mais celle d'avant. Enfin, ils ont eu une mise à jour de retard, mais euh, mais apparemment, c'était une mise à jour substantielle. Euh, mm. Et Bon après euh, voilà, Ericsson marque des points euh, je crois que ça fait Ben euh, euh, ça autant de fois 3 4 suite. Hein. Euh, donc euh, et oh. Nasser non alors Nasser a toujours une bonne excuse un coup c'est les freins là bon bah c'est son premier <rire> tour mais bon euh, ça commence à, à à pas le faire quoi. Euh, c'est un peu le syndrome vergne vergne il y avait toujours euh, quelque chose qui allait pas que ce soit vrai ou pas quoi euh, mais sur les résultats des fois ça se ça se transforme pas il Verne il y a une période en 2012 je me souviens plus c'est un peu euh, c'est un peu brumeux, mais, euh, mais Vern, il y a eu cette période comme ça où euh, il était performant, mais ça le faisait pas, et euh, c'est un peu la même chose pour Nasser, euh, euh, peut-être avec la performance en moins, donc c'est encore plus... Euh, <rire> encore plus euh...
0: Mais ce qui est étonnant avec Nasser, c'est que c'est un pilote qui, euh, en GP2, brillait par sa constance, euh, une assez grande régularité. Alors évidemment, la comparaison GP2-F1 tient euh, pas super longtemps, mais euh, malgré tout, ce sont des qualités qui, en général, demeurent quand on passe d'une discipline à l'autre. Euh, moi, j'ai justement l'impression que c'est ce qui lui manque en fait en Formule 1, c'est qu'il il y a une, une assez grande inconstance quoi. Alors d'une course à l'autre. Mais même au sein d'une course, ça peut varier du bon au vraiment moins bon d'un coup. Bon, c'est pas la bonne course pour le juger. Monza, euh, on peut pas dire que malheureusement, quand ton premier tour, quand tes premiers tours, tu subis une crevaison, tu peux pas non plus euh, attendre énormément de choses de sa part, même si bon, bah, pour le coup, il fait le job après. Euh, mais c'est vrai que Nasser, on le voit. En début de saison, on l'a un peu vu. Puis soudain on ne l'a plus vu pendant trois courses, puis on l'a revu sur une... sur une course, puis euh, pareil, il s'efface trois courses. C'est quat... Effectivement, la sober... Oui, on ne le voit, on <rire> on voit, voit pas. On ne on le voit pas. Voit, on mais... c'est enfin, très, très, très dommage. Hein. Après, c'est <rire> sa première saison, donc il euh, ne faut pas non plus tout... enfin, juger le pilote qu'il sera ou qu'il est à la lumière de ses douze premières courses, avec une voiture qui n'est quand même pas non plus euh, une... un foudre de guerre, une foudre de guerre, mais finalement euh, moi qui pensais voir quelqu'un de constant on se souvient qu'à l'époque Bottas euh, sur Williams c'était pas la meilleure Williams de l'histoire l'un de là mais pourtant il y avait une certaine constante qui sortait de sa, son pilotage, euh, aujourd'hui c'est plutôt Eriksson, paradoxalement qui euh, est le, un peu le pilier de Sauber, après un début de saison difficile, tout à l'heure tu disais que Nasser avait bien commencé la saison, moi je dirais plutôt que c'est l'a qui l'a mal commencé en fait euh, et que du coup, bah, ça ressurgit maintenant où Eriksson est assez stable. Bah, c'est pareil lui, par contre, c'est sa deuxième saison, donc bon, faut prendre ça aussi en compte. Mais voilà, faut, faudra suivre Nasser l'année prochaine puisqu'on aura l'occasion de le voir. Euh, Peut-être qu'il aura, qu'il montrera des progrès vis-à-vis -vis de
3: ça. Ouais, c'est vrai qu'Eriksson, il est constant, mais en plus, il marque des points. Parce enfin, qu'il pourrait être constant en étant régulièrement en euh, position qui en rapporte pas des points, mais euh, il est constant et il fait finalement, il fait le boulot. Euh, sans qu'on le voit forcément euh, beaucoup, sans faire d'étincelles particulières, mais voilà, il est là, il fait, il fait le taf, Il est déjà est suffisamment étonnant.
1: C'est le troisième Grand Prix de suite où il ramène au
3: moins un point. Voilà. Ben oui Autant d'en taper dessus, même encore en début de saison, autant là, faut admettre que c'est le boulot, quoi.
6: Alors, pour info, l'écart entre Ericsson et Nasser est de euh, 28 secondes après deux tours, donc après, une fois que l'arrêt au stand, s'est assez. Il est de 48 secondes après la fin de la course, alors euh, avec toutes les proportions d'usage que ça a, parce que Nasser a dû se laisser passer plus de gens, mais... Euh mais voilà il oh. y a quand même l'écart euh, après les problèmes de, de Nasser c'est quand même creusé
5: Mais mais
0: on, on, on... c'est vrai qu'Erickson a toujours été un petit peu considéré de manière euh, dédaigneuse mais euh, moi j'en reviens toujours à l'année dernière euh, où il fait quand même pas une fin de saison dégueulasse alors certes on peut toujours parler de la concurrence au sein de l'équipe où bon ça, ça, ça fluctue un peu et c'est pas facile pour Kobayashi de vraiment réussir à se mettre en tête la course uniquement Malgré tout, il était devant Kobayashi et euh, à partir de Singapour, si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, il avait commencé à prendre la mesure des manors. Enfin, des maroushiers, d'ailleurs. Euh, <rire> bon, des même si comme malheureusement, ça ressort, les tu sais, maroushiers,
6: Kobayashi, <rire> les
0: événements, l'outre les... tombe. <rire> euh, <rire> même si les événements du Japon, évidemment, apportent euh, aussi une, une, comment dire, mettre un peu, un, mettre un frein à cette analyse. Mais Ericsson n'était pas dégueulasse sur la toute dernière partie de saison 2014. Donc euh, qui se trouve euh, en position de marquer des points et d'être constant, c'est pas aussi une grosse surprise. Euh, certes, Ericsson est là principalement parce qu'il a de l'argent, mais c'est il il, pas un pilote qui euh, c'est pas un pilote qui, qui comment dire qui se fait remarquer par euh, dans le négatif
3: comme d'autres quoi. Parce que de toute façon, Nasser est aussi là, euh, même si euh, a priori avant d'arriver en F1 son palmarès est un peu plus il euh, fait. Euh, il est aussi là, euh, voilà, parce qu'il a un gros portefeuille. Donc à ce niveau-là, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à s'envier l'un l'autre. Oui, oui, non, monsieur. Donc euh, <rire> aussi pour ça qu'ils sont renouvelés si tôt. Hein, voilà, il y, y a de l'argent qui, qui est déjà aligné. Euh... Ça permet sans doute d'avoir un avancement pour pouvoir penser à la voiture de 2007. Mais je
0: crois avoir lu qu'il cherche d'autres pilotes quand même. Enfin, je veux, pas...
3: <rire> oh là là. <rire> <inaudible> je veux pas... Je veux pas
0: dire de bêtises, mais... Bon.
3: Est-ce qu'il pourrait signer Barrichello euh... Il était là ce week-end. Oui, mais bah, il n'avait pas de valise, là. je crois. J'ai cru remarquer que ça va être un peu difficile. Non, mais il avait un beau euh, polo UPS. Un polo UPS un fish ouais, Il avait un gros logo UPS sur son polo. Ah. Tiens. Bah,
1: écoute, il n'arrive plus à rouler en F1, il va rouler en fourgonnette UPS. Hein. Bah écoute, <rire> euh, voilà. Euh, c'est peut-être lui bon, qui a
3: livré ouais. le nouveau moteur Ferrari. On ne sait pas. Euh... <rire>
1: Messieurs, passons à la 18ème place. Où l'on retrouve un des pilotes Manor, c'est Roberto Berry, qui a marqué moins 86 points. Aucun vote positif, là encore. <rire>
6: Tout ça Hein Ah, Mary, oui. Mais il que oui, Fab Mary. a pas
3: des vannes à faire sur mairie J'ai vu des trucs passer sur Twitter. et Fab, <rire> il a
6: toujours des vannes sur
3: mairie. Non, 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 non. Il je... est reparti Mais...
6: fort mairie paraît-il. de, de... <rire> oui, oui.
0: Mmh. Et c'est bien, ça. Non, mais bon, euh, il y a pas là, là pour le coup on les a pas vus euh, quasiment euh, comme d'habitude, mais mais encore moins j'ai l'impression. Bah euh, si Méré, on
1: l'a vu, il a failli se faire un oui, reconnaître oui, à l'entrée oui. du stand, c'est ouais. son <rire>
0: fait d'armes. Mais en même temps, c'est son fait d'armes euh, à qui la faute Je le demande. Oui, euh, voilà. Mais euh, après, faut reconnaître que de toute façon, il a reconnu lui-même d'ailleurs qu'il était en difficulté tout le week-end sur ce circuit, euh, que Stevens l'a l'a, la archi dominé euh, euh, tranquillement. Euh, voilà donc après est-ce que l'image du, du mec qui, qui manque de rentrer dans Raikkonen Raikkonen c'est pas la première fois dans les stands il est un peu lent je me rappelle un Grand Prix du Canada 2008 euh, enfin bon bref euh...
1: c'était à la sortie <rire> c'est pas du tout pareil attendez mais... <rire>
3: attendez. Mais... 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 Je, je ne veux pas relancer des polémies, <rire> on peut avoir un peu d'objectivité non c'est une notion il
0: si y, si y avait pas de SAV à l'époque c'était à la sortie pu... on n'a pas pu revenir sur le fond du problème mais Raikkonen était très très lent quand même dans <rire> Bref, euh, voilà. Mais euh, je pense que cette image le dessert un peu, Mary, parce que c'est lui qui passe pour le couillon. Et, euh, et avec sa mauvaise course globale, euh, je pense. En
1: plus, est il n'est pas qui... le seul hein, à l'avoir vu piler à l'entrée. Hein. A... Plus... Oui,
3: mais il avait personne. Il... Oui, oui, il avait quelqu'un devant. <rire> mais euh, pff, oui, ben voilà, c'est un week-end où, où il est moins bon. Euh, les week-ends précédents, il était quand même devant euh, Stevens, donc. Voilà, c'est pas euh... après c'est toujours compliqué évidemment de juger les les parce que le seul point de vraiment le point de référence qu'on a c'est vraiment pour le coup que la deuxième voiture. Donc, ah euh... t'es
1: sûr qu'il n'y a pas deux autres voitures qui Mine de rien. Être... Oh. Oh. Attendez,
6: attendez, attendez. Non bah
3: non, elles ont un tellement meilleur moteur. Mais non, euh... non
6: mais voilà, voilà.
3: Et puis et puis aussi, euh, l'air de rien, on les on les elles sont haut sur la grille, enfin haut pour des Manor, c'est haut. Euh, d'ailleurs, elles sont quasiment dernières, dernières déjà avant le premier virage. Hein. Ah oui, oui. Il <rire> y a que les
6: McLaren oui, qui oui. sont un peu poussifs, qui, qui Mais... essayent, qui se disent, mmm, on va peut-être tenter, on tente, on tente pas. Donc voilà. Enfin, C'est mine de rien, à, à, à la fin de la course, l'écart est d'un tour entre la dernière McLaren et la première, un, un peu moins, entre la dernière McLaren et la première Manor. Il euh, y a 53 tours, ça fait un peu plus d'une seconde au tour Mais les manors, je sais pas si vous avez vu l'aileron qu arrière Qui a se traîné euh, ce, ce week-end Ils étaient pas du tout en configuration Monza euh, ah Pour des raisons de coup, hein, évidemment voilà, euh, T'as moins d'ailerons à refaire Mais euh, mine de rien, une manor qui aurait été en config Monza euh, Avec un aileron normal, avec le même aileron que la McLaren euh, Déjà en vitesse de pointe, elle aurait à peu près eu la même Et puis ça gagne, euh, enfin elle aurait gagné... Euh, Franchement la seconde autour je pense qu'elle est là hein. euh... Euh... Je sais pas moi je, je, je trouve que les Manor avec l'aileron arrière qu'elles ont qu'elles avaient ce, ce week-end Je pense qu'elles ont malgré tout fait une bonne performance ce qui montre vraiment qu'Honda à mon avis est vraiment au fond du, fond du fond du fond du trou
3: Ouais ce qui prouve que le moteur Honda est vraiment une catastrophe quoi. En plus il faut quand même pas oublier que le moteur de chez Manor c'est le Ferrari de 2014
6: voilà. Oui. Donc. Qui
3: bon. était quand même. Aux dernières nouvelles, c'était C'était
6: pas une, hein, toujours... une franche réussite non plus. Euh... Ils ont un an de retard mmh. sur la performance et deux sur la fiabilité. <rire> 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 c'est
3: une catastrophe. Franchement, c'est. <coughs> et autre ah. à
1: rajouter Non, je suppose. pas sur, bon, bah, sur. les
3: ailerons. Je pense que c'était déjà le cas l'an passé, sans doute les années d'avant. Oui. C'est vrai que c'est pas. Euh, voilà. C'est vrai que c'est développer un aileron rien que pour Monza. Euh... Dans le cas de Manor, c'est con.
6: Oui, ils ont d'autres priorités.
3: Oui. Bah clairement.
1: Oui. À la 17ème place, il a marqué moins 41 points et, rappelons-le, il possède un moteur qui est 25 chevaux plus puissant que le Renault.
6: Le moteur thermique. Hein,
1: je... Le moteur thermique. Je souligne. C'est vrai, tu, tu n'as pas arrêté de, de me le faire souligner. Oui, le moteur thermique. <rire> Bon, je ne sais pas si on, 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 la, on le voit vraiment, mais bon, sachez-le, hein, il l'affirme. C'est celui, c'est le pilote McLaren qui n'a pas fini la course, c'est Fernando Alonso.
3: Bah, il ne peut pas faire grand-chose. Hein, euh... Moi, j'ai quand même l'impression, euh, avec Alonso, je me demande s'il ne se démobilise pas un petit peu quand même. Malgré, ouais. Parce que, malgré tout le respect que je peux avoir pour euh, un Johnson Button, bah, ça fait quand même au moins deux fois, je ne me souviens plus de la course de Hongrie. Et même si on prend le global depuis le début de l'année, je pense que c'est les qualifications seront à l'avantage de Button pour une ou ou l'inverse pour pour Alonso de une. On s'attend à ce qu'il fasse beaucoup mieux que ça, Alonso par rapport à un Button, dont l'exercice des qualifications n'est pas l'exercice favori. Hein. Ça, euh, c'est un fait.
0: On peut pas dire Mais que Alonso, Alonso brille plus. par les qualifications non plus. Hein, oui.
3: Et, euh...
0: Et Ferrari, il gagne quasiment un titre en partant jamais euh, plus bas que la cinquième place. Euh... Euh, en qualification
3: quoi enfin c'est Oui, mais à l'époque on disait que c'est parce que la Ferrari n'était pas géniale en qualif
0: oui mais il y a des pilotes qui arrivent à être euh, quand même à se surpasser Donc, euh, euh... moi
3: j'attends moi j'attends plus d'un Honda sur cet exercice là mais bon après euh, pour sa course on peut pas euh, c'est la performance de Honda sur tout le week-end qui est il euh, y a des journalistes anglais qui ont demandé au patron de Honda s'il avait l'intention de s'excuser j'ai presque envie de dire oui enfin c'est aberrant Surtout au vu des déclarations du type euh, depuis le début de saison, de, il a encore recommencé bah, ce week-end avec on est meilleur que Renault. Au bout d'un moment, euh... bah, ils, ils ont dit ça, ouais. mais ils s'attendaient quand même à un week-end très difficile. Hein. Oui, non mais oui, mais oui. voilà, moi j'ai l'impression que pareil, il est toujours persuadé qu'ils vont faire un podium non, non. en fin de saison. Quoi. Enfin, ce, est... Qui est plus,
0: ce qui est plus dérangeant avec Honda que la performance en elle-même, qui de toute façon, on le sait, ça va être difficile, puis de toute façon, tu sens bien aussi dans les, dans les déclarations que même 2016, euh, voilà, c'est limite si on n'est pas déjà en train de l'oublier. Euh, mais c'est surtout qu'au niveau de la... Alors, ça va de pair dans un moteur en développement euh, sans cesse. Mais c'est surtout que la fiabilité est quand même toujours un gros gros problème. enfin En essaie, c'était assez, euh, c'est assez terrible parce que -dire, voilà la performance. On est à Monza, évidemment circuit de moteur, un moteur, un moteur nul, c'est un moteur nul. Hein, donc là, ça va se voir encore plus. Euh, mais au niveau fiabilité euh, là encore ils terminent la course quasiment ils font quasiment 100% euh, qu'est-ce qui Alonso il abandonne quoi 5 6 tours avant à la fin euh, mmh. bon allez on va dire que c'est pas si mal d'une certaine manière euh, mais ils ont toujours ces problèmes de fiabilité constamment dans des séances dans lesquelles ils pourraient rouler pour justement essayer d'améliorer les choses c'est ça qui est problématique, parce que évidemment il n'y a pas de roulage en dehors quasiment, euh, et quand ils ont une opportunité de faire du roulage, ils passent euh, une heure et demie à réparer la bagnole. C'était celle de Button d'ailleurs. Euh, celle de Londres n'a pas eu trop d'alerte, je crois, avant le Grand Prix. Et voilà. Euh, pour progresser, il faut d'abord pouvoir courir. Euh, et malheureusement, Honda euh, prend un retard immense au niveau de la, au niveau des questions de fiabilité aussi et la performance forcément euh, s'en ressent pleinement après ils peuvent avoir des déclarations d'intention c'est logique aussi je veux dire euh, bon après quand on leur demande non, de s'excuser non de mais quand on leur demande de s'excuser il ne faut peut-être pas pousser. bon ça va c est, c est, ça reste que, que de la compétition automobile hein, l'échec est permis euh, mais euh, surtout dans ces conditions mais euh, après bon, de euh, toute façon il n'y a pas grand chose à attendre de Honda si déjà ils ne règlent pas leur problème de fiabilité alors après ouais. tu as Button qui dit euh, qu'il qu faudrait plutôt axer sur la performance euh, d'accord mais il enfin, faut quand même rouler un petit peu avec oui. les performances sinon comment, comment mesurer les différences euh, c'est terrible parce que par, par rapport au début de saison à bon, aller un petit peu de mieux en mieux
1: quand même, un petit il y a eu quand même les... Euh, ces 12 points, si je ne me trompe pas, oui. Euh, voilà, 12 points en Hongrie, on va dire, la Hongrie, bon, voilà, c'était vraiment... Ouais, mais il y avait pas le, le point en Grande-Bretagne, qui était là, enfin... Et d un, d un, on a l'impression que vraiment, euh, non seulement ça, le, ça a ralenti, mais là, ça s'est pété la gueule, quoi.
3: Mais non, parce quand, je, quand je parle de, enfin, sur les excuses, c'est qu'ils se sont plantés. Ça arrive, on sait que la technologie est complexe, voilà, est pas... effectivement, dans l'absolu, c'est pas... Le problème, c'est le plantage et le discours qui tiennent à côté, Oui. c'est-à-dire qu'il y a tellement d'écarts et de poids de mesure, il ferait le dos rond, il... il dirait voilà, on est bien conscient que ça va pas, on a des problèmes, on, on travaille pour les régler... Ça passerait beaucoup mieux. Ici, il y a de nouveau une telle arrogance sur euh, la puissance, où finalement on, on, est, on est meilleur que Renault, on n'est pas si loin de Ferrari, euh, C'est les deux, en fait, le, le problème. Et pour 2016, effectivement, ça sent déjà pas bon. Mais bon, a priori, ils ont trouvé, en, ils ont trouvé le problème, donc ça va, ça va aller, ils vont Mais... cartonner.
6: <rire> Mais mais Donc euh... déjà
3: pour 2016, leur communication est déjà mauvaise, enfin, est quand même assez hallucinant. Mais le le problème c'est euh... qu'il n'y a pas
6: que qui sont arrogants. Euh, si d'un côté tu avais Honda qui disait oui euh, oui, on est meilleur que Renault, machin et que McLaren disait nous on travaille machin, ça irait mais moi, moi le, le problème que j'ai C'est qu'il y a absolument zéro synergie Entre McLaren et, et Honda euh, McLaren demande à Honda D'aller recruter chez la concurrence Honda ne veut pas Honda euh. demande à McLaren De faire une voiture moins agressive De laisser plus de, de propension Au refroidissement McLaren ne veut pas Donc c'est euh, de c'est une relation de client Et de fournisseur Plus qu'une relation de partenaire Et en F1 on sait très bien Qu'avec la formule 2014 Ça ne marche pas Et de côté de, de l'autre côté, du côté de McLaren, on a aussi McLaren qui dit, je crois que c'est Alonso qui a dit ce week-end, euh, oui alors sur les 3 secondes d'écart avec les Mercedes, il y a 3 dixièmes, c'est le châssis, et 2 secondes 7, c'est le moteur. Non, c est, c est, <rire> 2, 3 dixièmes, c'est le châssis, et 3 secondes c'est le moteur. Euh, pardon, mais euh, ça, il faudra avoir la preuve avec des améliorations du moteur Honda, que c'est vrai. Il y a eu des améliorations du moteur Honda qui ont montré des, 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 des meilleures performances, tout, tout étant relatif hein, bien sûr, de oh. la McLaren, mais euh, mais mais euh, mais on n'a pas vu non plus une McLaren pimpante euh, qui, qui avait l'air de bien se comporter en piste. Donc j'ai envie de dire à tous ces tous ces gens d'arrêter de communiquer, de travailler et après vous viendrez nous dire qu'on ça marchera que ce que le travail a été bien fait. De d'un côté comme de l'autre de McLaren et chez Honda parce que McLaren franchement j'ai du mal à croire que leur châssis il est aussi bien que le Mercedes sachant mmh. euh, où ils en étaient l'année dernière.
0: Mais c'est exactement ce qu'on disait pour euh, Red Bull. Renaud les
6: Mais C'est exactement la même chose.
0: À un moment, euh, parler c'est bien, mais tu perds, tes, tu perds tes forces, tu oublies l'essentiel, l'essentiel c'est quand même toujours de, de rouler, de, de progresser, de même de pouvoir gagner des points, de pouvoir jouer, euh, de jouer le podium, euh, à partir du moment où tu te disperses dans, dans les médias, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. On sur... re... ben non, on reprend toujours l'exemple Ferrari. Après, Ferrari, c'est différent parce que c'est pas deux entités différentes, même si ça travaillait comme deux entités différentes. Mais Ferrari, ce n'est pas deux entités différentes. C'est un peu plus facile de se regrouper. Là, malheureusement, il euh, y a comme... quand il y a une scission comme chez Red Bull Renault, euh, qui est, est consommée maintenant quasiment euh, c'est très difficile de la, de la mettre en place et quand ça n'arrive pas à se quand l'alchimie a du mal à se créer parce qu'on ne crée pas une alchimie rien que sur un nom rien que sur une légende qui a été bâtie dans les années 80 et tout et tout euh, là la, 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 la complexité du règlement et la question de, de l'absence d'essai rend les choses euh, enfin, c'est impossible de s'en sortir s'il n'y a pas une véritable synergie d'ailleurs bon euh, alors après je sais pas comment a fait Mercedes avec ses clients parce que ça c'est à peu près le seul contre-exemple qu'on peut trouver et de taille hein, quand même malgré tout oui. euh, avec un travail qui a été fait euh, qui a été minutieux et on se souvient que l'année dernière les clients de Mercedes avaient quasiment aucun problème d'intégration euh, quand les clients euh, de Renault surtout en rencontraient beaucoup euh, là c'est pareil avec Honda alors ils ont qu'un client donc c'est quand même problématique pour le client et puis c'est problématique aussi pour McLaren qui effectivement n'arrive pas non plus à s'adapter euh, mais voilà Enfin, aujourd'hui on sait qu'il faut avoir euh, comme disait Gus, une synergie absolue euh, pff, moi ça me fait un peu peur parce que même si on sent bien que tout le monde a des bonnes intentions même si la communication de Honda on est d'accord elle est maladroite mais elle est pas non plus euh, c'est pas une communication négative ça devient négatif parce que forcément sur la piste tu prouves pas, tu, tu prouves rien mais c'est pas une communication négative c est, c est, c est, ça ressemble à de la méthode Coué mais bon la méthode Coué c'est pas négatif en soi euh, c'est le regard qu'on porte dessus qui est négatif euh, non mais, mais malheureusement,
6: il y a pas de liant quoi. Il y a, y a quand même des 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 erreurs de, de grossières de communication. Ah ben quand ça on tu est d'accord Quand oui. tu dis euh, mon moteur thermique est 25 plus puissant que le Renault, tu sais très bien que 80% des publications vont enlever le mot thermique. Donc les gens vont croire que on dasse la pète et croient que 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 que, euh, que leur moteur dans sa globalité est meilleur que le Renault alors qu'évidemment ils savent très bien et euh, et si ça se trouve c'est vrai leur moteur thermique est est, euh, est plus puissant que le moteur thermique de Renault mais, mais le problème c'est qu'il y a un moteur électrique aujourd'hui en Formule 1 et, et que et qui s'en sortiront pas tant qu'ils maîtriseront pas le le problème et qui s'entendront pas avec McLaren pour euh, travailler de concert parce que sinon euh, ça prend le même chemin que Red Bull Renault et dès 2017 McLaren est Devront retrouver un nouveau, fournite... euh, un nouveau fournisseur. Oui, que... parce que nouveau... l'entente
3: est déjà aussi mauvaise que Red Bull-Renault l'an dernier. Finalement, on oui, a oui. l'impression.
6: On a l'impression qu'il se parle. Il y a déjà du de...
3: dialogue de sourds mais que ce dialogue se fait entre en... par les médias en fait.
6: Parce que j'ai cru et... voir passer des, des déclarations de, de qui disaient que le châssis McLaren faisait aussi beaucoup de traînées, et donc du coup, euh, voilà, ça fait, <rire> faisait partie de la vitesse de pointe aussi. Donc bon, euh, voilà, ça commence mais... à. Hein on revoit euh, un peu le scénario Williams et BMW, on sait comment ça s'est
3: terminé. Oui, sauf que Williams, BMW, ça avait plutôt bien commencé. Oui, parce
1: mais ça, ça avait bien début. commencé, mais à la fin, souviens-toi, c'était ça. Et c'est vrai qu'à tirait... la fin,
3: effectivement, BMW tapait euh, très fort sur les châssis Williams. Mais... Oui,
1: Williams tapait bah... sur le moteur.
3: Oui, mais déjà Honda, moi, parce que l'argument sur l'engagement d'ingénieurs venant d'autres équipes ou étrangers, c'est euh, ils veulent pas venir travailler au Japon. Mais implantez-vous euh, en, en Grande-Bretagne,
1: voilà.
3: Mercedes, c'est quand même bien ce qu'ils font. Oui. Ils ont leurs deux usines en Angleterre. Alors déjà commencez par faire ça, ce sera quand même déjà beaucoup plus simple d'amener des gens à travailler là. Ce sera aussi beaucoup plus simple d'avoir des liens, même si aujourd'hui avec les réseaux internet et machin informatique, c'est le Japon, Gr Grande-Bretagne, c'est pas le bout du monde, mais il y a quand même un décalage horaire. Euh, donc déjà je serais Honda franchement je commencerai déjà par faire ça Surtout qu'ils ont quand même une base européenne bah oui. Moi je rapatrierai tout le département moteur, tout le département F1 Là Est-ce que qu qu quelqu'un sait comment c'était Même avec que... la meilleure volonté du monde, tant qu'ils resteront deux entités totalement séparées oui. et Honda restera au Japon, ça ne marchera pas
1: Est-ce que quelqu'un sait comment c'était avant que ce soit à l'époque euh, bar Honda ou même la grande époque Honda des années 80. Les moteurs étaient aussi faits au Japon.
6: À les années 80, je sais pas, mais dès les années 2000, euh, c'est le même problème qu'aujourd'hui. Euh, même mm -hmm. avec Toyota, c'était la même chose. Là. Les décisions se prenaient hein. au, au Japon, il y avait l'usine euh, Toyota à, à Cologne, et puis il y avait un autre pôle, mm -hmm. euh, je sais plus, mais il y avait trois... C'était tripartite à un moment ouais. même, donc, euh... Donc à un moment, euh, ça va, c'est niveau organisationnel, c'est pas c'est pas viable. Euh... Et en plus, euh, Honda, euh, leur dernier passage en F1 était... Euh, c'est très mal fini, c'est oui. franchement pas... Ils ont franchement pas besoin de ça... Euh...
0: Oui, ça par contre, c'est vrai que autant sur l'échec sportif, on peut on peut relativiser, autant sur l'échec que ça représenterait euh, au niveau commercial, c'est énorme. Enfin, c'est c'est oh un oui. planta... bon. Déjà, c'est un plantage énorme. Hein. Faut pas non plus. C'est comme Renault. Hein. C'est c'est déjà limite euh, limite catastrophique. Hein, comme euh, comme vision, comme l'image que tu donnes. Donc euh, rien que sur ça, enfin je vois mal. Bon, même si c'est vrai que les années 2000 nous ont prouvé qu'on a et Toyota pouvait être têtu. Euh, mmh. J'imagine même quand même qu'il n'y ait pas des décisions un petit peu euh, drastiques euh, qui soient prises à la fin de l'année, parce que c'est. puis même rapidement, euh, parce que continuer comme ça. ça dire euh, c'est pas possible quoi, enfin ça ça, ça sent quand même, franchement, moi je voulais, avant, je même au début de saison, je voulais pas croire que ça serait à ce point-là, à ce moment-là de la saison, mais si en fait, hein, ça l'est, donc euh, quand même, il va falloir bouger quoi, parce que sinon, ça va se finir en, 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 en un truc catastrophique pour McLaren, euh, déjà et puis surtout pour Honda même si Honda pourra sans doute s'en relever un petit peu plus facilement mais McLaren attention c'est comme ça que des fois tu, même s'ils ont su se développer ailleurs qu'en Formule 1 c'est comme ça que tu deviens une écurie euh...
3: enfin tu perds ton statut
0: de grande écurie
3: hein. c'est comme ça que ça tu
6: deviens Williams ça... oui
3: qu'aujourd'hui Williams les performances sont de nouveau correctes euh, ils sont toujours troisième du championnat ils vont sans doute le rester Trois deuxième année de suite c'est bien mais ils sont quand même pas encore au point où ils peuvent rejouer les titres de champion du monde et ils ont eu des années de galère euh, à paquet et ici à mon avis au bout avec euh, comme Ferrari qui remonte etc ils vont re de nouveau un peu reculer dans la hiérarchie aujourd'hui Williams c'est une grande équipe par son palmarès oui, plus que pas. Bah, même si les performances depuis 2014-2015 sont des performances plus que C'est mieux 3. mais euh, quand on sait à quel niveau a été Williams, il y évidemment pas du, du oui. standing de Williams. De Williams. <rire>
0: Après, euh, juste pour finir là-dessus, euh, l'époque où Williams dominait était aussi une époque qui autorisait un peu plus ce type d'aventure. Euh, là, aujourd'hui, avec les restrictions économiques, euh, c'est quand même très difficile d'imaginer, euh, même, si, même si on a vu des exemples avec Lotus qui a pu, euh, qui a pu surnager, euh, au point d'être un candidat crédible à la victoire régulièrement euh, avec un budget un peu, moins, un peu inférieur. Euh, mais malgré tout ce qu'on voit c'est qu'un Mercedes euh, importe des ressources énormes pour arriver à dominer la F1 ils le font bien euh, derrière c'est Ferrari euh, voilà Williams, c'est la troisième roue du carrosse depuis deux saisons avant c'était Red Bull euh, voilà, c'est de la force de frappe immense euh, face à Williams euh, je vois, enfin dire à moins vraiment d'une année incroyable, d'une trouvaille technique exceptionnelle, euh, c'est très difficile maintenant d'arriver à être et encore je dis ça, mais Williams dans les années 90, c'était soutenu par Renault, euh, voilà et Williams c'est Renault, c'était un mastodonte sur le plan du de la grille de Formule 1 donc euh, bon. Les cas euh, les... c'est très rare les cas dans lesquels tu arrives à sortir ton épingle du jeu sur le long terme quoi. Donc euh, Williams, moi je alors à moins d'un jackpot avec un partenaire incroyable, euh, bon, je vois mal comment Williams pourra dans l'immédiat... Il y a,
1: y a Cube sur le chat qui nous dit « je garde en tête Pat Simon qui disait que Williams serait très forte en 2016 et pourrait jouer le titre. C'est vrai, ils
3: avaient dit. C'est un en tout cas. Ouais. Oui
0: mais c'est ça, quelle preuve on a que Williams jouera le titre euh, on voit bien que Williams, euh, même si euh, d'une saison à l'autre ils sont pas forcément beaucoup régressés, euh, la progression est pas non plus très visible quoi. Donc euh, ils stagnent. Euh, Williams stagne, euh, quand Mercedes et surtout Ferrari parce que c'est quand même Ferrari qui qui progresse énormément. Euh, Williams pas pu jouer la victoire hein, sur sur cette année. L'année dernière ils avaient déjà pu le faire. Euh,
1: concernant McLaren, quelques quelques citations du du chat. Euh, Lee Button avec le DRS qui n'arrive pas à rattraper Verstappen, tout est dit sur Honda, ce qu'on a, qu a vu, et q qui nous dit « Ils sont aussi bons que Mercedes dans les virages. » Il ne précise pas, bien sûr, que c'est une Mercedes des années 30, sur la vue, de nuit, sous la pluie, pilotée oh par un aveugle.
0: <rire> Quel million d'horreur <rire>
1: Et alors, il y a Yannick69 qui nous dit McLaren perd son sponsor fabricant de whisky, c'est confirmé. En effet, il y, y a la rumeur. Je ne peux pas dire ce que soit confirmé ou pas, mais euh, oui, c'est sorti qu'il pourrait perdre Johnny Walker, donc, et ça représente quand même 27 millions, ou 20 millions ouais. de livres. D'ailleurs, ah, oui.
3: sur le fait que Button ne soit pas encore renouvelé, même si c'est apparemment la volonté de l'équipe, il y aurait déjà des. La problématique serait le salaire, en fait, de Button. Mm. Quand même, ça va faire plaisir à Jackie, enfin, plaisir à Jackie, Israël, <rire> <Il serait rire> je vous l'avais dit, euh, Qui a quand même aussi au niveau de l'argent, il ne faudrait pas non plus que ça tarde euh, au niveau oui. de la McLaren euh, de gagner et des résultats. Parce que les résultats amènent l'intérêt avec les sponsors, les sponsors amènent de l'argent et l'argent amène les résultats. Ça, c'est une boucle. Euh... Ah, et là, aujourd'hui, effectivement, euh, qui a envie de coller ses stickers sur une McLaren Honda
6: L'hiver va être déterminant. Parce que déjà, Honda, pour avoir une deuxième écurie, euh, il va falloir qu'ils fassent des prix pour être attractifs sur des petites écuries. Mais ils veulent pas un Honda. Mais c'est ça mais aussi mais Ils arrêtent pas de dire qu'ils veulent pas C'est ça aussi l'échec On est d'accord, mais... C'est ça ou c'est l'échec Donc il va falloir qu'ils mettent de l'eau dans leur vin. J'ai cru lire aussi que euh, McLaren a écrit pour que Monsieur Arai se fasse... Euh, le... Virer, euh, virer euh... <rire> Pour ne pas dire à Raikiri hein, bien sûr. Et, euh, oui bien sûr, euh, bien sûr. Euh, donc il faudra il faudra changer de méthode. Faudra que tout ça change. Euh, ça passe par avoir euh, plusieurs écuries, au moins une deuxième parce que sinon si tu fais continuer à ne faire confiance qu'à une, qu une seule écurie, c'est pas qu'une question de confiance mais déjà t'as un t'as un, un point de comparaison sur le châssis. Euh, et t'as plus de roulage tout simplement. Enfin, voilà. Euh, si Mercedes est aussi performante aujourd'hui, c'est que Jerez euh, en 2014, il y avait quatre monoplaces qui tournaient et pas deux et pas trois euh, et pas une encore moins. Donc euh, voilà.
3: Et sur la, la démission de, de Rail moi je pense sincèrement qu'il euh, mm. faut qu'il y ait des choses qui bougent. Il faut qu'elles bouge vite et qu'elles bouge pas dans la précipitation. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, je pense qu'il faut pas attendre pour préparer 2016 et au-delà pas attendre 2016 pour dire il y a quelque chose qui va pas on change parce que manifestement ça ne va pas donc il faut changer mais il faut prendre le temps de réfléchir et de, de changer les choses bien sans traîner non plus enfin c'est un truc un peu euh, parce qu'effectivement il y a des, des échéances et McLaren a besoin de performances et de signes en tout cas euh, encourageants rapidement c'est pour ça aussi que le discours très coé euh, de Honda est négatif aussi dans ce sens-là pour McLaren
1: Fermons cette page McLaren, passons au 16 e du classement, euh, un des pilotes euh, qui a le plus euh, divisé hein, les votants, puisque il a reçu 48 votes positifs et 82 votes négatifs, donc pour un total de moins 34, hein. il est donc euh, le mieux classé quand même de ce qu'un témoin, mais seulement 16 et c'est Kimi Raikkonen
3: On se soulage comme on peut hein. <rire> C'est-à-dire que moi je vais faire comme euh, les journalistes belges ont fait hier pour le match euh, magnifique match euh, contre, le, contre Chypre, euh, ouais, qui avant le but de la 86e minute était pourri, ben, euh, sans le... en oubliant le départ pourri de Raikkonen, il fait une belle course. C'est vrai, c'est vrai. Alors, alors, pour voilà, savoir... C'est tout. Pour... Moi il n'y a pas de départ. La course de Raikkonen est superbe. Voilà. Pour
1: savoir ce que j'ai pensé de la course de Raikkonen... Sachez que si Raikkonen n'avait pas fait partie du, du, du quintet plus ou moins, bien évidemment, comme les autres pilotes, il aurait eu son paragraphe dans l'article le direct du SAV. Bien évidemment. Et c'est moi qui l'ai écrit.
7: <rire>
6: J'ai pas envie de dire, bien évidemment. Arrête, tu te fais du mal, Shinji. Oui, mais quand même.
7: Oui,
6: mais je Oui, je vous ai dit que je le ferais, je vais le faire. Ah, musique de violon, la liste de Shinla.
1: Ah, là. Et vous, <rire> vous le savez J'aime éduquer les gens, hein <rire> j'aime amener les gens vers des niveaux de, de, de compréhension et de savoir élevé, et donc j'ai envie de vous proposer une définition du dictionnaire. Cette définition, eh bien, c'est la définition du terme « envie de meurtre ». Non féminin, du finnois, oh putain Kimi, qu'est-ce que t'as foutu, tu fais chier Phénomène physiologique dépressif et d'envie de violence apparaissant chez les fans de pilotes de Formule 1 finlandais lorsque celui-ci, partant pour la première fois en deux ans et demi sur la première ligne d'une course, se rate et se fait doubler par tous les autres concurrents, voire départ de merde. Le principe est particulièrement renforcé quand le pilote s'avère faire une course pas trop dégueulasse en finissant cinquième après une longue remontée et qu'il aurait pu largement jouer le podium de la course s'il ne s'était pas planté. Exemple, lorsque Kimi raté à son départ du Grand Prix d'Italie 2015, Shinji eut une soudaine envie de meurtre. Synonyme, avoir envie de se rouler en position latérale de sécurité trois heures au fond d'un placard de honte. <rire>
3: C est, c est, ça, ouais, ça, c'est, c'est, con.
1: <rire> Alors lui dit, c'est pas de ma faute. Il y a un truc qui s'est pas bien passé. Arrive à Béni, il
3: dit, anti calage, c'est mis en marche apparemment. Tout, tout dis, seul. Et ouais.
1: arrive à Béni, il dit, non, non, tout a bien marché.
3: <rire> oui, on retrouve cette communication bizarre entre Ferrari et Raikkonen avant Kersing, et à l'époque où tout le monde pensait qu'il allait se faire virer, euh, où il dit un truc et Ferrari dit le contraire. Il y avait une clause, donc, a priori Honda euh, 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 s'inscrire.
6: Alors ils ont dit Ferrari
1: qu'ils allaient faire l'enquête enquête et qu'ils allaient dire ouais. et que si c'était leur faute, ils <rire> le diraient. <rire>
6: Arriva Bene, il a voulu faire de l'humour et le problème c'est que comme d'habitude, les sites ont repris la déclaration texto parce que derrière il dit mais on n'a pas encore fait l'enquête donc euh, donc euh, j'ai pas le droit de dire ce que je viens de dire. Mais donc c'était plus un oui
3: je veux bien que les médias ont sûrement repris ce qui les arrangeait, mais pour avoir regardé la conférence de presse de vendredi Arrive à Bene, faut il faut qu'il arrête d'essayer de faire de l'humour parce que manifestement c'est pas son truc ah ça <rire> oh parce que en conf... ah, si, moi en conférence de presse il y a plein de trucs où... si parce que moi un... je suis très second degré etc., où tu sens qu'il veut faire de l'humour et ça se voit sur sa tête mais tu sens qu'il y a un blanc <rire> Oui, mais oh, c'est parce que c'est feutré, le monde de la F1, c'est pas, ouais, c'est difficile d'être euh... <rire> un bout en train. Je trouve qu'il était, voilà, pas oh, bon, il sait pas demain qu'il en fait ça show, fait des quoi, années le... qu'il essaye. Bah oui,
6: mais ça, ça marche
3: jamais, c'est
0: de votre faute, et c'est un peu le, le <rire> monde de la F1 qui rejaillit sur vous, la tristesse, la pluie. La, la, tristitude,
1: la tristitude de La, la tristitude. <rire> mais après, euh... c'est terrible, parce qu'en effet, il fait une belle course. Parce qu'il est 20 20e avant le premier vrai, virage. Oui, mais enfin, bon, c'est
0: une belle course.
3: Oui, oui. Bah, bien ah, sûr, il renvoie quand même 5e. Il... Non, non, non. Au premier oui, oui. virage, il est, de... il est bon dernier. Et je pense oui. qu'à la fin du deuxième ou du troisième, il est 12e. Oui, non, mais enfin, Rosberg
0: a fait une très belle course du Grand Prix de Russie, hein, si on va par là. Sauf bah que oui, quand tu vois <rire> le départ, quand tu le départ, eh ben eh oui, mais t'as pas fait une belle course, c'est tout. Et dire encore une fois, je sais pas si c'est Raikkonen, hein, c'est pas la question. Mais mm. c'est que malheureusement la course de Raikkonen, euh, elle, elle est loin du potentiel qu'elle aurait pu avoir. Oui, non mais Et... quand je dis qu'il qu fait finalement une belle course c'est pour que juste enfin ah non mais ça je suis tout à Des fait pour... d'accord mais en même temps Raikkonen on l'attend pas tellement là-dessus <rire> je suis désolé moi on l'attend sur le départ mais oui mais non Calif, mais c'est pour dire départ, que
3: finalement ouais. c est, c est, ça ça rend encore euh, le calage encore plus rageant en fait ça prouve bien ouais, qu'il ouais. avait le potentiel pour faire un bon résultat c'était pour moi à mon sens c'était le podium assuré pour Raikkonen oui peut-être derrière je... elle parce qu'elle pouvait jouer le mais podium euh, c'était troisième mmh. place minimum d'office mmh. Ça faisait parce longtemps qu'on qu qu n'avait pas vu. Pas match, hein, ça, avait... ça
1: fait quand même longtemps qu'on n'avait pas vu quelqu'un foirer un départ sur l'origine à ce point-là. Hein. Point oui. voit... Habituellement, quand on dit qu il a raté son départ, il part juste plus lentement, il perd quelques places. Oui, si là, peut... il est resté scotché.
3: On l'a mis... mis même beaucoup plus bas dans des dans des quintets moins pour des trucs, pour des fautes moins, parce que c'est quand même énorme. Enfin, c est... C est... Alors, effectivement on ne sait pas. Lui dit que c'est la voiture qui a calé chez Ferrari. Bon, bah, ils n'ont pas encore analysé les... les trucs et après, on n'a pas encore l'info. Mais euh, si, si c'est la voiture, ben bah effectivement, euh, voilà, euh, c'est con parce que de nouveau ça tombe sur lui, on va dire. Euh, maintenant, si c'est lui, c'est quand même la bourde pour un pilote. Cette trempe, c'est pour ça que j'ai un peu de mal à imaginer que ce soit lui parce que c'est pas, ça me paraît pour un pilote de niveau avec son expérience, ça me paraît quand même aberrant de faire une faute pareille. Mais bon, admettons. Ouais, enfin, ça. Euh, c'est quand même une grosse bourde, quoi. On l'a vu plus bas dans le carton pour des trucs moins gros, quoi. On a vu des bêtises par des pilotes expérimentés,
0: donc ça après c'est pas. Mais Enfin, c'est difficile de parler sans savoir exactement, mais le, le, le gros problème de de de, de, de la, enfin, même globalement du week-end de Raikkonen, c'est qu'encore une fois, euh, il peut pas prouver qu'il a vraiment la possibilité d'avoir l'ascendant sur Vettel, encore une fois. Et mine de rien, moi, moi c'est moi, la première réaction que j'ai eue quand, quand Ferrari a fait ressigner euh, a fait re Raikkonen, c'est de me dire. C'est quand même plus un pari en fait quasiment que de la sécurité parce qu'Imagine que l'année prochaine Ferrari soit en position de titiller vraiment Mercedes pour le titre. Mais on va est-ce qu'on va pas finir comme avec Massa, c'est-à-dire c'est-à-dire se dire que on a un deuxième pilote Ferrari euh, qui a du mal à prendre des points à la concurrence. Moi, c'est un peu ça que je me dis. Raikkonen, je sais bien que c'est pas un manche, euh, voilà. Mais enfin, Raikkonen, le problème, c'est que ça fait une saison et demie qu'il a des difficultés. Alors après, évidemment, cette année, il y a un peu plus de difficultés qui sont liées à la voiture en elle-même, qui a eu des problèmes. Mais ça fait deux saisons qu'il est pas, euh, voilà, qu'il est dominé par le, par son équipier. Et on peut pas dire allons euh, Alonso, on pouvait encore lui trouver l'excuse, oui, mais il est là depuis plus longtemps, blablabla, la voiture a été construite autour de lui, blablabla. Euh, Vettel, euh, Vettel et ils sont là depuis, ça fait un an qu'ils sont tous les deux là et Raikkonen il est là depuis 2014. Euh, la voiture a été faite de manière à ce que les deux pilotes euh, puissent, enfin euh, que ça puisse favoriser leur style de pilotage. En plus, peut celui pas de Rayconen, trouver...
6: parce que oui d'ailleurs plus celui de Raikkonen.
0: D'ailleurs, on peut pas trouver, à chaque fois des excuses quoi. Et là, bah, si c'est pas de sa faute, bah, c'est bien malheureux. Mais si c'est de sa faute, bon bah qu'est-ce que je vais dire Voilà, t'as une occasion, tu la mets pas au fond. Euh... C'est terrible, quoi. Et c'est ce que je disais. C'est que, que, à mon avis, faire signer Raikkonen l'année prochaine, bon, même si c'est à mon avis du, de la, la commande du, euh, du conservatisme pur que la Scuderia nous, nous a habitue à, à, à faire, c'est quand même un pari, quoi. Parce que si c'est Laura Raikkonen de 2014 et de début 2015, j'espère qu'ils joueront pas le titre. J'espère qu'ils joueront pas le titre parce qu'ils pourront peut-être être déçus. C'est tout ce que je dis. Raikkonen est quand même un pilote, même s'il a fait beaucoup de ronds de jambes ces derniers temps, ce qui d'ailleurs lui ressemble pas beaucoup, hein, Raikkonen, de faire des ronds de jambes et de, de, de faire de la com, quasiment. Euh, bah même ça, j enfin, après, voilà, moi je...
3: je doute un peu, sincèrement.
0: Mais la course est belle, c'est vrai, la course est belle. Enfin, les 304 en même temps, d'oublier des Manor et, et des mettre...
3: McLaren, ça n'a pas de mérite, mais. <rire> <rire>
1: Non, rien d'autre à rajouter sur la course Bah de Une Kimi. occasion manquée. Peu oui, clairement. La raison, que
3: ce soit lui mmh. ou l'équipe, c'est il y a un des deux qui a merdé et voilà, occasion manquée. Au final, c'est des points. Euh, ça reste des, ça reste les points de la, la cinquième place, hein, mais euh, ça aurait pu, pu être une... mieux. Ouais. Donc, dans un cas ça, comme dans mais... l'autre, c'est négatif.
6: Est-ce qu est, ce qui serait intéressant de savoir via la communication de Ferrari, c'est est-ce qu'il est le par hasard le premier vrai, euh, la première vraie victime du euh, du changement de procédure de départ euh, Parce que ça, on en parle plus déjà oui. parce qu'en Belgique, ça n'a pas été la, cat la catastrophe annoncée, euh, pas trop en tout cas. Enfin, les les conséquences n'ont pas été euh, aussi euh, dramatiques qu'ici. Est-ce que c'est pas lui le premier à tomber dans le piège ou à mal régler son embrayage ou, à, ou, ou que sais-je voilà, c'est oui. possible, oui.
1: Mais après, euh, voilà, on a redonné
3: du pouvoir aux pilotes, euh, ils sont censés voilà, euh, pouvoir le faire. Ouais, on a vu un Hamilton qui en bon, sort très bien. Mm. Pas le seul, mais bon, comme il part devant, c'est celui qu'on voit le mieux. Mais,
0: mais c'est vrai que ça aurait été intéressant de voir, parce qu'encore une fois, le départ d'Hamilton, même s'il est bon, il n'est pas non plus parfait. Euh, parce que Vettel parvient quand même à quasiment être à hauteur, ça aurait été intéressant de voir, avec un bon départ de Brayconen, ce qui serait passé. Ça aurait oui. sans doute peut-être rendu moins facile le premier tour.
1: Très bien, messieurs, on va aborder euh, les pilotes de l'entre-deux, hein.
0: ah. ceux
1: qui ne sont ni dans le quinté plus ni dans le quintet moins. Grosjean a marqué moins 23 points, Hülkenberg est à moins 22, Carlos Sainz à moins 18, Bottas est dans l'entre-deux à moins 16, il est précédé par Stevens, est à moins 10, Gviat est à moins 8, Button est à moins 3, Verstappen est le premier. Dans les positifs, avec plus 3, Rosberg est à plus 6 et Ricardo à plus 23. J'ai envie de revenir sur euh, Alors,
7: Je vais
0: juste revenir sur Button, parce que bon, après, il n'y a pas énormément de choses à dire, mais j'ai lu le communiqué McLaren d'après vous et je trouvais être particulièrement en forme. Euh, il y a eu un vie ma vie de retardataire. Il a dit c'était un peu difficile parce que les autres pilotes me dépassaient dans des endroits où je n'aurais jamais pensé que c'était possible. Donc j'ai dû surveiller mes rétroviseurs à l'entrée de chaque virage. Ça m'a fait beaucoup rire.
6: Genre par dessus, tu sais. Il... Il et alors, alors oui, non mais c'est ça. Et,
0: et alors ensuite, il y, a, là, il y a une phrase. Il est déçu de ne pas avoir pu lutter avec Alonso Il dit à la fin on a raté un bon duel avec mon équipier. Oh bah ouais, il eu était une, devant. Une bonne petite bataille durant trois tours. Et il restait six tours quand il a abandonné. Je pense que ça aurait été une bonne lutte entre nous. Il est facile pour les autres voitures de nous doubler, mais il n'est pas facile pour nous de nous dépasser mutuellement.
7: <rire> <rire>
0: Mon Dieu. Donc euh, bon, il, est, il est alors je sais pas si c'est lui, mais en tout cas ça, ça y ressemble pour le coup. Ah. Et euh...
6: Non mais on ah, sait tous que simple. le mec de la de presse de McLaren est. Euh, J'aimerais rencontrer cette personne un jour. Elle est un fier fait, euh, gredin. Une, une licence de d'anglais de, ancien. Euh. <rire> Shakespeare en fait, c'est Shakespeare le mec en fait. <rire> c'est bon. Ça. Être ou euh... ne pas être à un tour, telle est la question. <rire>
3: Non, il euh... n'y ah, bah, a pas grand chose. Enfin, sur Grosjean, il n'y a rien à dire sur sa course. Non, hein, c'est voilà, oui. <rire> bah, trop court. Euh... Si ce n'est que c'est sans doute Ericsson qui l'a touché. C'est si on vrai, les faits. Après, euh, mmh. voilà, euh, pas grand chose.
6: Glo Globalement, il ne s'est pas passé grand chose. donc euh, Tout le monde a fait une course à peu près euh,
3: dans les.
1: Peut-être juste Rosberg. Peut-être pas tant sur sa course. Hein, il y aurait des choses à dire, mais. On l'a oublié parce que ça a été un peu occulté par ce qui s'est passé notamment après. Qu'est-ce qui s'est passé après <rire> oh, petit truc. On te <rire> le dire truc, plus tard. Parce truc. que j'ai pas tout suivi. Euh, C'est quand même le grand perdant du week-end.
6: Oui, mais... Ça ne fait en fait, ça ne fait que confirmer l'impression qu'on se fait depuis... Oui. Euh, 12 courses, en fait, malheureusement. Oui. <rire> <C 'est>...
1: Premier <rire> abandon d'une Mercedes cette année.
3: Oui, et, voilà, et encore, ils auraient, pu, ils auraient pu le tenir, à mon avis. Euh...
0: oui. Euh, il se retrouve à 53 points, Hamilton. Non mais ce qui est terrible, c'est que je, je le mets là dans le petit paragraphe que j'ai écrit sur euh, Rosberg, c'est que voilà, à neuf tours du, de la fin du Grand Prix de Hongrie, il était repassé devant au championnat. Il y a eu ouais. deux courses, de, non mais il y a eu deux courses depuis. Mmh. Imaginez quand même ce qui s'est passé entre autres. façon, il faut dire que Rosberg l'année dernière était à la fois faisait parfois jeu égal avec Hamilton. Bon, ça peut se discuter, mais disons qu'au global, euh, si ça faisait jeu égal. Et il avait une relative chance, qui d'ailleurs s'est inversée à un moment de la saison, qui correspond un petit peu à ce moment-là. Mais là, cette année, là, Hongrie, euh, et là, ce grand prix-là où c'est le, le seul à abandonner, c'est le seul moteur Mercedes, enfin euh, c'est la seule Mercedes à abandonner, pardon. D'ailleurs, sa chance l'a un petit peu laissé tomber aussi, quoi. il n'y a pas. Bon, déjà, de toute façon, quand il doit changer de moteur avant la qualification, c'est déjà mal barré. On sait très bien que de toute façon, à partir de là, il jouera ni la pole ni la victoire. De toute façon. Euh, il a eu du mal quand même à récupérer euh, à récupérer Vettel, même si c'est certainement aussi un petit peu en raison. Euh, Au départ,
1: euh, il a été gêné par. Voilà, de Chimier. sa
0: stratégie d'undercut qui forcément le, le ralentit un peu sur la fin, euh, oui. et et puis pousse aussi à utiliser le moteur un petit peu. Euh, euh, un petit peu de manière excessive, mmh. euh, mais voilà. Enfin, Rosberg, il, malheureusement, il a euh, soudain la malchance qui accompagne aussi son manque de performance, quoi. Mmh. Euh, et c'est assez terrible parce que euh, lui, qui était voilà, il n'était pas très loin euh, même en Hongrie, il perd pas beaucoup, mais là, tout d'un coup, il se retrouve à deux victoires, quoi.
3: Et Alors, plus. Pu... Même. Alors, c'est Ce
1: que je vais dire est purement rhétorique, mais parce qu'on est quand même bien avancé dans le championnat. Euh, si il gagnait toutes les courses et que Hamilton finissait tout
3: le temps deuxième ce serait quand même Hamilton qui serait champion ah oui. c'est à dire que là honnêtement donc voilà
6: pour dire euh, voilà, c'est rhétorique bien vraiment sûr mais
3: comment il peut aller chercher le titre
0: après euh, bon alors même oui. si c'est un peu de la, de la... je dire ce que je vais dire c'est un peu bateau mais c'est cette course quand même euh, L'année dernière, euh, Hamilton a réussi à faire son retard en deux courses. Hein. C'est le retard était moins grand, effectivement, mais ça peut aller très vite aussi. Euh, le moteur, euh, le nouveau moteur, il euh, y a quand même des doutes, même si c'est pas des gros. Ça doutes, fait deux fait mois qu'il a pas marqué plus de points qu'Hamilton. Ah oui, non, mais de toute façon, il euh, y a, y a oh, okay. à la fois les performances et je te dis la malchance. En, en Hongrie, il doit jamais marquer moins de points qu'Hamilton. C'est juste que voilà, à un moment, ça se goupille mal. Et c'est terrible, il fait rien de mal en Hongrie, il est pas bon, mais il fait rien de mal en Hongrie. Donc euh... moi
6: je suis pas tout à fait d'accord sur la Hongrie. Euh... Mais bon, oui, bon Et après ça on peut discuter, oui. Grand oui. Prix de Hongrie, mais euh... mais bon. Euh... Moi il y a un signe qui ne trompe pas, euh... c'est que dans cette histoire de changement de moteur, Mercedes a en tout cas euh... a pas joué l'équité vraiment euh... entre les deux. C'est à dire que Mot... euh, Mer Rosberg on lui a mis un ancien moteur. Et euh, Hamilton lui a laissé l'ancien, alors sûrement qu'on lui a baissé en puissance, on lui a laissé de nouveau, mais sûrement qu'on lui a baissé en puissance euh, et que c'était à peu près la même chose. Mais on n'a pas fait comme l'année dernière ou vraiment l'année dernière, on s'attelait à faire les mêmes choses au même moment oui. pour les deux pilotes, à alterner et tout. Euh, la même Mercedes a un peu abandonné le... 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 C est, c est, cette pratique et, euh... et euh, on se fait plus trop d'illusions non plus à mon avis dans le management de, 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 de l'équipe, même avant le, le résultat. De cette course. Il n'y enfin, avait aucune analyse. raison
3: de changer le moteur d'Hamilton.
6: Ils ont changé ben, de moteur de,
3: pour de pour Rosberg, un cas, il une est... alerte. Dire... Oui, ils avaient oui. dit que si, en fonction de l'analyse qui allait résulter du moteur de Rosberg, s'ils sentaient qu'il y avait un risque potentiel pour le moteur de Hamilton, ils le changeraient. A priori, il n'y a pas eu, de... mais... il a pas eu euh, ce souci pas détecté. De...
6: C'est pas une histoire de, de soucis sur, éventuels sur le problème d'Hamilton, mais c'est de dire que euh, enfin, jusqu'ici, on cherchait à traiter les deux, les deux pilotes de manière équivalente. Euh, là, là, Hamilton, s'il avait voulu pousser, d'ailleurs, on l'a on l'a encouragé à le faire en fin de course pour d'autres pour raisons euh, Ben, il n'aurait euh, pas eu le même matériel à disposition que celui de, 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 de Rosberg potentiellement pas les même perform ah, performances. voiture sur le chat on précise
1: est... quand même que Mercedes n'avait pas le temps de changer les deux moteurs en même temps et s'il changeait le moteur mais il est en Hamilton ça l'aurait pénalisé
3: mais, Et euh, franchement, honnêtement je ne <rire> suis pas choqué par le fait qu'on ait laissé Hamilton avec le nouveau moteur enfin, je, il n'a pas eu
6: d'alerte c'est pas, et... pas lui qui a eu l'alerte je Je suis pas choqué non plus, mais je je pense pas que l'année dernière, on aurait changé le moteur de Rosberg sans changer celui d'Hamilton. L'année dernière, on traitait vraiment les deux pilotes de manière équivalente, mais vraiment à la seconde près. quoi. Enfin, oui, mais là, là c'est pour
3: cause d'un souci sur la voiture de Rosberg. Déva... Même l'année dernière, je suis pas sûr que ça aurait impacté la voiture d'Hamilton. Je suis
6: désolé mais là, ça l'a désavant... désavantagé.
3: Ça a des avantages, oui, mais c'est le hasard du sport aussi. Parce que dans ce cas-là, on, on pousse Rosberg abandonne,
6: bah, ah, pour une question d'égalité quand même, on va on va dire qu'on va faire abandonner Hamilton. Non, non mais c'est complètement ce que tu dis. Hein. Mais euh... c'est une question d'avoir le même matériel. Là, les deux n'avaient pas le même matériel. Ah, oui, mais euh... enfin,
3: même a... Rosberg n'a pas le même matériel parce que son moteur a lâché. Ça aurait pu être le, la voiture d'Hamilton. C'est y... fait partie il y... des hasards du chose. sport. Enfin, je veux dire, euh... c'est honnêtement. Euh... Je
6: ne dis pas mais... qu'ils auraient dû le faire, mais je note qu'ils l'ont pas fait, en tout cas. Ouais. Après, euh, après,
0: ce, ce, ce... moi, je, je suis plutôt de la vie de Ben, enfin... Euh, même si je comprends Gus Gus que ce que tu veux dire, hein, c'est pas. Euh, mais c'est vrai qu'après bon. Euh... Mais en fait, ça a choqué personne d'ailleurs, hein, parce que non. Euh... Je dis pas que choqué moi mais Il y a une assez grande. Non lui non, lui mais dire ça, c'est dire personne s'en est même ému quoi. Enfin, il y a une certaine fatalité. Mais ce qui est terrible, c'est que c'est ça le truc, c'est qu'au bout d'un moment, c'est de la fatalité quoi. Et pourtant Rosberg, c'est pas le. Il n'a pas eu énormément de problèmes quand tu regardes ou en tout cas pas de problèmes en plus d'Hamilton l'année dernière. C'était surtout Hamilton qui se mangeait des problèmes, notamment en qualification. Euh et, et c'était vécu globalement par tout le monde, ben, il m'a semblé, comme une certaine forme d'injustice. Et là, les problèmes de Rosberg, ce n'est pas comme de la justice, c'est comme de la fatalité. Et ce qui est terrible, c'est que c'est souvent des positions qu'on retrouve beaucoup en Formule 1, c'est-à-dire que tu as, as deux pilotes, tu en as un qui est supérieur à l'autre, et bizarrement, les problèmes arrivent au second. On le voit d'ailleurs avec euh, Ferrari, avec Raikkonen cette année, euh, on le voyait beaucoup avec Weber contre Vettel, il euh, y a quand même aussi un, une part de, de trucs un peu ésotériques, on sait pas pourquoi, mais ça sera toi, parce que t'es moins bon que l'autre, et t'auras tous les problèmes, peut-être qu'on est moins attentif à la voiture de Rosberg, bon ça c'est toujours des trucs un peu inconscients, mais surtout le problème, alors j'ai plus exactement les écarts en tête. Mais aujourd'hui euh, Rosberg est donc à 50 points de à 50 points d'Hamilton et il est à combien
6: de points de Vettel À à peine une vingtaine, je pense. Euh... 21, 21 d'Hamilton, euh, 53 d'Hamilton et 21 de Vettel. Voilà, donc même s'il n'y a pas non plus péril
0: en la demeure, parce que la menace Ferrari est quand même, on l'a vu ce week-end, une menace assez relative, il euh, bah, y a quand même une menace sur la deuxième place de Rosberg. Et le problème, c'est que la deuxième place de Rosberg, c'est le premier rempart euh, vers, la, vers la victoire d'Hamilton, vers la victoire d'un pilote Mercedes. Donc je, pour l'instant, c'est pas trop grave. Mais malgré tout, Vettel n'est est, est, qu'à une course euh, bon les deux, et est à une une course ou deux de, de, de la position de Rosberg. Euh, comme avantagé Hamilton, euh, même si Vettel est encore plus loin d'Hamilton, voilà, ça peut être aussi une petite sécurité. Je doute qu'il le fasse parce que, euh, comme je le dis, la menace Ferrari est quand même très relative. Mais ce qui est sûr, c'est que la menace Ferrari est beaucoup plus, euh, est très accentuée sur la deuxième place de Rosberg. Et que si ça se goupille mal comme ça euh, pendant deux trois courses, ça peut être une menace plus réelle qu'on ne le croit donc peut-être que là Mercedes agira en conséquence mais bon avec une telle avance de la part d'Hamilton pour l'instant et voilà comme je le disais il n'y a pas péril dans la demeure mais s'ils veulent faire un doublé il y aura peut-être quelque chose à voir de ce côté-là quoi. Et et je pense que sur prudu, la, hein.
3: la, la fatalité dont, dont on parle Fab il y a aussi le fait qu'en face il bah, n'y a rien à faire Hamilton est impérial On développera ça son nom plus, plus tard dans l'émission mais il serait à couteau tiré tous les deux avec, il y aurait, je sais pas, une dizaine de points avec quarante de les deux, il n'y aurait pas ce sentiment de fatalité quand il y a un des deux à un problème et je pense que l'année dernière on sentait qu'ils étaient plus proches l'un de l'autre en performance et que c'est aussi ça qui jouait sur le fait que quand Hamilton avait des soucis, parce que effectivement c'est lui qu'on a eu le plus à certains moments de la saison, après ça finalement sur l'ensemble ça s'équilibre mais c'est ça oui. aussi qui faisait que quand Hamilton avait un souci, il n'y avait pas ce sentiment de fatalité ici, on a l'impression que quoi qu'il arrive il peut rien arriver à Hamilton en face donc, le moindre pépin qui tombe sur Rosberg, bah, euh, voilà, effectivement, il y a une forme de, de fatalité. Et à mon avis, même lui doit se dire euh, qu'est-ce que je peux faire. Mmh.
0: Est-ce qu'il y a d'autres pilotes du ventre mou euh, qui vous inspirent
3: bah, euh, Ricardo fait quand même pas une mauvaise course. Oui,
0: bonne course de euh, Ricardo.
3: Très bonne course. Il termine où, euh, Ricardo Il termine huitième euh, Huitième. Oui,
6: Mais il déploie Ericsson que... dans le dernier tour. Ouais, ça. Dans le oh, dernier voilà. virage
3: même. Et un moteur Renault, c'est quand même pas, pas mal. quoi. Mmh.
1: Avec une stratégie inversée pour les Red Bull, parce qu'ils sont partis ouais. en médium. Ouais,
3: ouais 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 ils font Et en fait
1: ils se sont arrêtés plus loin donc ils ont remonté tranquillement euh...
0: Le oui, d'ailleurs, ouais. typiquement, ce qui a, ce qui a été aussi un des ingrédients d'une de, de, un, course peu attrayante, c'est aussi le fait qu'au niveau des stratégies, bon, alors il y a juste les, les, les qui ont tenté une stratégie à deux arrêts euh, avec d un, un, d un succès. aussi, un ah, Oui
7: <rire> Oui, <'un> serre, oui,
0: <rire> évidemment, qui est qu qu rentré très tôt. D'ailleurs, on peut noter son audace, ouais. euh, mais, euh, mais voilà. Enfin, au niveau stratégique, ça s'est borné à euh, inverser, médium, étendre. Euh, pour les, pour les Red Bull, donc bon, c'est pas, c'était pas, c'était pas, voilà, là où les pneus peuvent être parfois un ingrédient euh, du spectacle, là, ça ne l'a pas été, mais comme l'année dernière, hein, du reste, hein, c'est pas,
3: c'est Oui, c'était pas, finalement, je pense que les, 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 les médiums sont rentrés aux alentours des 30e tours et que même un type comme euh, Hamilton est rentré au 26e, donc au niveau, il n'y pas grand, grand chose non plus, euh différence. Et ils sont quatre pilotes à avoir fait ça et de partir avec les médiums. C'est Alonso, Sainz, les effectivement, les deux Toros... les deux Red Bull, pardon.
6: Red Bull, elles seront à domicile l'année prochaine.
3: Oui. À moitié. Ah ouais. ouais. Écoutez,
6: Ricardo, il a dit, oui, je
1: serais pas mécontent de rouler pour Ferrari. Finalement, euh... <rire> Oui.
0: En avant-goût de 2017, oui, mais le moteur Ferrari puis. a pas dit qu'il serait content de rouler pour Ricardo. Donc attention. <rire>
1: Allez, on va aborder le Quintet. et plus, et le cinquième du classement, il va marquer 2 points positifs, il a marqué 33 points positifs et 4 points négatifs, pour un total de 29, Et Marcus Ericsson,
0: Le chanceux du premier virage, pour le coup, parce que lui il est impliqué mais il subit aucune conséquence, contrairement aux quatre autres parce qu'on n'a oui, pas parlé de mais il est dans l'accrochage donc avec Maldonado. On l'a dit, euh, ça a sans doute joué dans son problème parce que toute la course, il a considéré qu'il y avait un problème. Bon, même si, euh, voilà, même si on, on moi, moi, j'ai tendance à le croire. Je vois pas très bien pourquoi il dirait qu'il ressent une perte d'appui s'il n'y a pas réellement une perte d'appui. Donc Ericsson fait partie de l'accrochage, mais s'en sort très bien. <rire> ça n'a pas altéré sa voiture visiblement. Euh, puis après, bah, il fait comme on l'a dit tout à l'heure une course constante, bonne, voilà.
3: Il fait une course à Rosberg, en fait, Ericsson. On ne le voit pas beaucoup. Ah mais enfin, toute proportion gardée. Vrai. Et, <rire> voilà, on l'a pas forcément beaucoup vu. Et finalement, du compte, il fait le job. Il perd la 8 place place dans, dans les derniers mètres euh, face à Ricardo. donc euh, Apparemment, il était vraiment à bout avec ses pneus, Ericsson, en, fin, en fin de course. Euh, voilà, c'est. Euh, position dans le quinze plus, justifiée pour moi. Voilà, Aurait oui, y il avait 32 ouais, en effet,
1: avec son train, en fin de course, Ouais. en médium. Là, on peut passer au quatrième, si vous n'avez rien d'autre à dire. Oui,
6: vite. Ouais.
7: Il a marqué
1: 43 <rire> points positifs, et il roule avec un moteur Mercedes
6: et Sergio Perez. On passe au troisième <rire>
0: <rire> Bah Là, pour le coup, c'est une course à la Rosberg, hein, parce qu'on ne l'a pas vu, et il termine sixième.
7: Oui. Euh,
0: ouais. euh, bon alors, il, il, il le dit hein, lui-même, il profite dans le premier relais du, du clean air, donc il est, il est tranquille de ce, ce niveau-là. Sa voiture fonctionne parfaitement. Euh, C'est sûr par rapport à celle de son équipier. Euh, voilà, il n'y a pas photo. Euh, et puis après, bah voilà, quand Raikkonen revient, il n'a pas grand-chose à faire de toute façon contre lui. Euh, donc il finit sixième Bon bah, bah enfin encore une fois, voilà, Pérez prouve qu'il est là, prouve que quand il a une voiture qui est capable de jouer le top 5 Bon bah évidemment c'est le top 6 mais euh, il est là quand même donc euh, c'est bien on peut dire
1: après on avait, ce... on avait dit que les Force en plus avaient des qualités ce
0: oui oui mais après sur ce grand prix là c'est un peu frustrant parce que justement euh, on peut pas vraiment le comparer à Hülkenberg quoi enfin, j'ai du mal à croire que Hulkenberg était réellement euh, sous la menace à cause de son rythme de la sauveur d'Eriksson comme il a été à un moment euh, j'aurais aimé voir euh, Hülkenberg avec une voiture qui le satisfaisait pleinement pour voir un peu ce que ça pouvait donner mais enfin Pérez avait déjà pris l'avantage au... au... dans la première chicane donc le plus dur était fait, mais
1: voilà. On va bah, le mettre dans une
6: Porsche 919 Hülkenberg en F1, <rire>
0: c'est ça en plus.
1: Dans ce cas-là, pour Après, faire...
6: Il... Ah, la, 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 la Force India, il faudra quand même l'avoir, voir... Non, c'est très bien les, les, résultats, les derniers résultats. J'aimerais la voir à Singapour ou à, oui. ou à Suzuka, oui. voilà, C'est des circuits oh. un peu plus euh, différents que les deux qui viennent de s'enchaîner. Ou mine de rien, il faut des voitures à la Force India, justement, avec peu d'appui, euh, qui marchent bien sur leur, leur grippe mécanique et sur la, le peu de traînées euh, générées. Enfin, euh, voilà, dans, dans toute proportion gardée, mais voilà. Mais c'est quand qu ils même... Auront
3: encore des nouvelles pièces, je pense à Singapour. Ils, ils boucleront vraiment le full package qu'ils avaient entamé à, à Silverstone je crois oui. c'est quand, quand,
0: quand même fou Force India parce que c'est vrai que c'est une écurie qui de tout temps depuis ses débuts, et puis depuis qu'elle s'est mise à être un peu performante, a toujours été très bonne sur les circuits euh, avec peu d'appui. C'est mmh. une constante de toutes les voitures. Euh, comme comme d'ailleurs la Mercedes qui chauffait beaucoup les pneus. Euh, moi mmh. je reste persuadé que c'est aussi une des raisons du succès de Mercedes, c'est qu'elle a une voiture qui chauffe rapidement les pneus. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est marrant, il y a toujours des, 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 des qualités de voiture, aux voitures qui restent, quoi. Dans ces, dans ces équipes-là.
1: Passons à la troisième place avec le, le Danny Glover de la F1, celui qui se sent trop vieux pour ses conneries. Est-ce que lui aussi est si, à de genre de la retraite A priori non, l'an prochain il sera encore là. C'est Felipe Massa qui a marqué 114 points, et qui est
0: troisième du classement. Pas passe au deuxième <rire> là, là c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de choses à dire
3: quoi. bah non le podium il le prend euh, parce que Rosberg abandonne et parce que Williams euh, se vautre encore dans les stands avec sa strat enfin oh. dans l'ordre dans lesquels ils se sont pas, pas trompés de
1: pneus pour une fois
3: à mon avis déjà <rire> il faut rentrer les pilotes dans le mauvais ordre euh, et puis bon bah ils font un mauvais arrêt ils font un mauvais arrêt avec euh, Bottas euh. il est à 25 secondes 5 et le meilleur c'est 23 8 le meilleur, le meilleur arrêt c'est Red Bull avec hein, Ricardo il est euh, dans le fond dans les <rire> euh, c'est là qui voilà, c'est aussi comme ça que Massa le reprend euh. ah, belle résistance sur la fin quoi euh... oui mais bon, enfin bon oui, belle résistance, mais enfin, moi en voyant ça, je me suis en voyant Bottas euh, derrière Massa, j'ai je me suis... j'ai repense, enfin c'est pas la première fois que je me le dis, mais je me suis dit c'est aussi pour ça que Ferrari l'a pas pris, Bottas, enfin, parenthèse sur Bottas, oui. parce que j'ai pas souvenir d'un truc tranchant de Bottas et finalement si tu regardes par rapport à Massa sur l'ensemble de la saison, il est pas transcendant. Alors Massa est pas un mauvais pilote, il a retrouvé un niveau qui est correct par rapport à ce qu'il faisait chez Ferrari où à mon avis il y avait une certaine pression, et ça lui pesait, enfin il y avait un truc qui n'allait plus. Et quand même, moi j'attends que Bottas soit devant Massa. C'est quand même pas flagrant qu'il l'est. Donc euh... d'ailleurs je pense que le il est derrière. Mais euh...
1: tout à fait. Massa 97, donc, euh, voilà. Bottas 91.
3: C'est pas donc Bottas c'est pas mauvais, mais euh, c'est pas voilà moi c'est pas j'attends euh, le déclic de Bottas. Il y a pas un pilote entre les
0: deux. En entre les deux de, de Williams euh... Oui, oui. Oui, C'est qui C'est qui
3: Oh, petit genre. Petit <rire> non, 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 mais c'est plus... <rire> Alors, écoute, c'est
1: c'est, un, un pilote qui est dans le mood, hein, parce que là, on parle beaucoup de Ferrari et tout ça, c'est Q.R.I.K.O.N. Qui,
0: <rire> <mais c> <rire> qui a plus bien. de points que Bottas.
4: T'as pas entendu oui. dire. <rire> c'est incroyable. C'est
7: <rire> ben non, mais
3: bon. Mais après, voilà. Et puis euh, Massa a montré sur le podium qu'il parle toujours mieux italien que Vettel. Ça doit l'avoir calmé. Mais <rire> Donc, euh, non, mais voilà. Par ça... Euh... C'est vrai que malgré tout, ça reste sympa de voir un podium de Massa à, à Monza, parce que c'est vrai qu'il a quand même passé beaucoup d'années chez Ferrari, qu'il a quand même failli être champion du monde, hein, à 300 mètres près il l'était, oui. et que je pense qu'il y a quand même encore toujours une affection pour, euh, les de la part des Italiens pour ce pilote-là, et une affection réciproque, donc c'est vrai que c'était sympa de le voir sur le podium. Et que c'est désormais euh...
1: traditionnel avancer devant le podium. Voilà. Donc si si vous avez massa à un podium, évitez d'avoir une rambarde qui soit trop près parce qu'il lui faut de la place pour s'avancer.
0: <rire> C'est <rire> ouais, un peu la même affection qu'on qu les tifosi pour Jean Lézy quoi. C'était, on aime bien les losers aussi. <rire> Non, <rire> oh, non, non, mais, non, mais je, je quitte je... l'émission. Je, non,
6: non, mais les, je mais... me barre.
0: Non, non, mais c'est pas, c'est affectueux. Moi, j'aime beaucoup Massa. Bon, je trouve pas que ce soit un top pilote, mais j'aime beaucoup Massa. Euh, c'est vrai qu'en Italie, il y, a, il y a une affection un petit peu pour les, pour les, les perdants magnifiques, quoi. Mmh. comme le. Et les comme... anciens
1: pilotes Ferrari.
0: Oui, ah, bah,
1: euh... oui, c'est mieux quand bah, ils bah, ont. Bah, à part les visiblement les... Alonso, qui visiblement n'a plus la même cote de
6: popularité cette année.
3: <rire> Bon. Déjà, non, faudrait non, il faudrait bon. qu'il
6: monte sur un podium pour qu'on voit. qu'on
3: <rire> <rire> ouais. ouais, Ça risque pas de lui arriver bientôt, mais euh... bah, peut-être qu'un jour il fera les interviews. Hein, euh... Oui, c'est ça. <rire> il sera plus proche du micro que du,
0: que du podium en réalité. Mais bon. Et
3: euh, sinon, ouais, bah, de toute façon, Williams dans l'ensemble a fait le maximum de ce qu'il pouvait faire. Je pense que voilà, on aurait peut-être voulu qu'il puisse faire ça, euh, ce... Ce... ce résultat au moins, une voiture sur le podium à la régulière. Avec les qualités qui sont supposées être celles de, de la voiture, mais euh, voilà.
1: Allez, évoquons le deuxième du classement, qui a marqué 124 points positifs. Il était sur le podium, et si vous ne connaissez pas son prénom, c'est que vous étiez vraiment sourd parce qu'on l'a entendu son prénom au <rire> moment du podium, c'est Sébastien Vettel.
6: Putain, c'est quand les drive through les mecs Ouais. Pas
1: <rire> Écoute pour allécher on peut dire qu'il est passé à 0,3 psy de la victoire Psy
3: oh. Oui c'est vrai <rire> ce, sont,
6: ce sont des livres par, euh, par pouce au carré s'il vous plaît hein
3: T'inquiète pas t'es
1: ouais. Développer dire, plus,
3: plus tard ouais, ouais. <rire> On va dire psy quand même On ouais, va ouais. partir moins contre cette émission je sens ça Attends,
6: euh,
0: Attendez attendez mais... j'ai
6: des petits trucs, trucs.
0: Livres par pouce au carré d'accord vous bah, ça résume bien les... la course de
3: Vettel, je trouve. Vous prendrez
6: des notes, s'il vous plaît, tout à l'heure.
3: Oh, la course de Vettel. Bah, elle aurait peut-être été plus intéressante si Raikkonen s'était pas planté au départ.
6: Voilà. C'est vrai. C'est ça.
3: ça. Parce qu'à partir de là, il a rien à faire.
6: Voilà. On a tout dit. Hamilton Voilà. Alors euh... <rire> bah, La
0: course d'Hamilton, c'était plus difficile si Raikkonen s'était pas planté dès le départ. <rire>
6: voilà. À partir est de là, Shichik il a rien a gagné. À faire. Suivant... <rire>
1: Passons donc au premier Grand Prix, <coughs> au premier du classement, qui a marqué 227 points positifs, mais je note qu'il a aussi marqué 6 points négatifs. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Est-ce est que c'est la couleur de
3: cheveux Est-ce que c'est la <rire> couleur de cheveux Parce que franchement, mais, je ne vais pas dire que, que ça allait mieux à Jacky. C'est Lewis Hamilton. On va pas On aller attendez à, à là. pire, franchement. Ouais mais c'est la
6: couleur, c'est cette espèce de fichetu qu'il a dessus Arrêtez, vous êtes jalouse.
3: Alors, sûrement pas. Le seul truc que je pourrais être jaloux envers Lewis, c'est son compte en banque. Par ça, mais, non, qu'est-ce que tu veux dire? Enfin, je pense qu'on avait le même problème en un avec Vettel, c'est qu'est-ce que tu veux dire? Il est juste, plus rapide en Noël 1, plus rapide en Noël 2, il est plus rapide dans les essais 3. je pense qu'en qualif Q1, Q3, bah, c'est le nouveau, c'est lui. Euh, il, il fait, fait la pole, il part en pole, et il, premier virage, les gens lui font coucou, on te revoit son... dans 53 tours.
6: C'est son deuxième grand chelem en carrière, parce qu'il mène oui. tous les tours aussi
1: ouais. Ouais. et le meilleur tour. Ça m'a étonné voilà. que ce soit que le deuxième. Et puis une euh... fin de course
6: tonitruante, hein. Oui.
1: Ouais. Je sens ah. que Gus veut faire les drive -thru, Vous oui. de... ah.
6: <rire> Rassurez-vous, nous allons en parler. Si on attend juste les d'habitude, je... <rire> rassure... j... 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 je prépare un peu soigneusement. Mais la... la course ne m'a absolument pas inspiré. Par contre, j'ai plein de choses à dire sur ce qui s'est passé à côté. Ah, ah, pas, es... Attends les autres, parce que t'es Avec quand même ce moment, ce moment très bizarre. On va <ça>, pas. <rire>
1: On va garder tout ça pour l'info, mais il y a quand même eu ce moment bizarre. Au moment où on ne savait pas. Oui, mais attends. On ouais, dit à oui, il faut accélérer
0: vitesse et on se dit mais mais pourquoi J'ai trouvé que c'était vachement bien réalisé à ce moment-là. Parce que on nous, on nous dit. C'est que... normal, c'est parce pas que Verstappen n'était pas dans la parabolique. Non non, mais attends. Oui, c'est bon en plus. Pas de message radio. Hein. On nous montre l'image du stand de Mercedes et là on voit que. On voit qu'il y a quelque chose, on voit que c'est pas normal, on voit que Toto Wolff est énervé, on voit que tout autour, les gens oui. on écoute religieusement avec un visage impassible. C'était si presque un film hollywoodien Et là, et là, on arrive sur Hamilton en caméra embarquée, il y a 5-6 secondes, et là, on balance le message. Lewis, il faut que tu accélères, fais-le, fais ne, 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 ne pose pas de
6: questions. Bah, C'était incroyable George... C'était George Lucas qui était dans Mais était... la, dans la ah, cabine de, de l'organisateur. Quand il avait fait l'explosion du
1: moteur
3: de
6: Rosberg. Sur le, le chat. Le doute le chat, il y a
1: Malax qui a mis deux points négatifs qui explique qu'il a mis deux points négatifs à Hamilton en raison de son attitude concernant l'hommage à Wilson. C'est vrai qu'on n'en a oh. pas parlé. C'est vrai que pendant la Tout minute de personne silence... personne n'a
6: vu, tu sais, parce que ça pendant la parade des pilotes. Alors, personne n'a vu en France. Ouais.
1: Euh, voilà, il avait la casquette et les écouteurs et lui expliquait après qu'en en fait, il ne s'était même pas rendu compte qu'il y avait une minute de silence, qu'il pensait que s'il y avait une minute de silence, elle serait comme pour
6: Bianchi euh, sur la ligne de départ.
0: Oui, oh non, mais enfin bon, c'est pas. Vous vous rendez
6: compte je, que vais... c'est impossible de faire exprès ce genre de choses enfin. Non,
0: mais voilà, enfin, je veux dire.
6: À moins de, de penser ah, À, a à pas moins de, moins de... à dire, quoi, là-dessus. Qu'est-ce que tu veux
0: quoi il... Bah voilà, il s'est excusé, il n'avait pas vu. Qu'est-ce que tu veux dire quoi Je veux dire, je... Je, à, à moins de
1: considérer Hamilton comme la pire ordure au monde et l'être le plus ignoble au monde, non, quand même pas.
3: Mais tu sais. Non, puis c'est des moments où ils sont quand même dans leur bulle, ils vont prendre le départ
6: d'une course, ils seront. Bon. Mais même pas c'est euh... pendant la, pendant la parade des pilotes. C'est même pas pendant mm -hmm. l'hymne de départ. Enfin c'est c'est ouais. genre à ouais. Après il a enfin, dit enfin, euh, voilà, il, il pensait
3: que c'était pas là que ça serait plus tard. Enfin voilà. Ouais, euh... bah, ouais. Et il s'est excusé. Oui bah oui, voilà. si, 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 ça passé sur Twitter, ça m'a fait rire. Mais bon, on peut vraiment plus faire un peu de travers non sans que ouais. sans que ce soit le non, mais... pour n'importe quoi mais
6: que tu Vas-y, fais-nous un peu de travers. <rire> Et là il le fait vraiment, la... non, tu sais. Ouais.
0: Et on sait tous qu'un de travers c'est très risqué. Donc... <rire>
1: non mais voilà, Malax, ah, nous, Malax nous explique ses points négatifs. Ah non mais bon, voilà, après. Euh, mm.
3: Qu'on qu trouve qu'on a un peu à redire, enfin bon, on lui fout de deux points pour ça. Bon. Après, ça va. Façon, ça va, il en a suffisamment
1: quoi. comme ça à des
6: points. Oui,
3: bah oui. oui, oui. <rire> enfin, c'est justifié. Enfin, il y a un justificatif derrière les, les points négatifs. C'est
6: un peu léger hein, quand même. <rire> mais tu sais que, que mais vous savez qu'Hamilton, euh,
0: moi je m'amuse des fois à regarder sur les réseaux sociaux ou même dans les sur les dans les sites, enfin sur les sites anglais, euh, en dessous des, des articles concernant euh, à ce niveau-là, elle n'a pas une cote de popularité. Enfin c'est à dire que bon, Hamilton c'est toujours très particulier parce qu'effectivement c'est par dit de ses pilotes euh, tu aimes tu détestes. Euh, mais son, son style de vie, son, son look, son sa façon de parler, c'est c'est vraiment très critiqué, enfin très très vivement critiqué. Il euh, y a même un compte Twitter qui est extrêmement virulent avec ça et Enfin, euh, c'est incroyable, quoi. C'est, c'est, des à côté de la course. Hein. Évidemment, ça peut ressurgir sur le sur le pilote, mais en ce moment, on pas trop. Euh, <rire> puis d'ailleurs, ça se trouve, c'est ça qui le rend meilleur, hein. peut-être aussi. Hein. On avait déjà dit ça l'année dernière. Ouais. Mais il euh, y a quand même une assez grande euh, virulence euh, contre lui, quoi, pour ses, pour les aspects hors course. Donc, euh, bon.
3: ouais. Mais euh, sinon, sur sa course, voilà. C'est, c'est. On parlait de Rosberg tout à l'heure. Je pense sincèrement, par rapport à l'année dernière, que Rosberg fait un peu plus de fautes mais c'est parce qu'il est obligé de hausser son niveau de jeu parce que je pense sincèrement que cette année la plus grosse différence entre les deux c'est que Hamilton a lui vraiment élevé son niveau de jeu et qu'il est à un niveau la forme de pour le moment il est dans la forme de sa carrière quoi. il a jamais hein. été à ce niveau là mm. et même euh, parce que bon malgré tout j'ai l'impression qu'il est plus people que jamais et ça, le per... même là, Mais... à une époque, ça l'aurait perturbé, c'est machin, c'est rien, que... rien que toutes les rumeurs qu'il y a eu cet été sur sa pseudo sur... prétendue aventure avec là, euh, c'est peut-être pour ça les cheveux d'ailleurs, parce que la teinture, ça empêche de détecter certaines puissances.
1: Et l'aide alors, mais tu vois, ça un fait penser, avec une explication. Mais alors, euh, oui, parce que l'aide il survole c'est un guide, machin. Ouais, enfin, Tu, ça, me, tu peux pas dire juste
3: euh, un aigle, c'est cool. <rire> non, mais c'est son côté mystique à C'est vrai, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais, un vrai truc comme ça.
0: Ça me fait penser, Ben. J'étais un, un peu énervé contre toi pendant l'émission des califes. Des je suis arrivé sur la fin et à un moment t'as parlé d'Hamilton et du fait que euh, il y avait un article sur la BBC qu'il avait enfin que, bon, pas qu'il avait écrit mais en tout cas c'est lui qui était euh, le sujet c'était sur la base de ses déclarations euh, et toi tu disais qu'il parlait de sa coupe de cheveux mais justement enfin je sais pas si tu l'as lu cet article mais j'avoue enfin, que j'ai
3: lu en diagonale.
6: Hein. Bah, ça allait plus loin aïe aïe et, aïe aïe aïe
0: et en fait non non mais après ce qui est, ce qui est intéressant c'est que bon tu pourrais te dire euh, oui bon bah il va nous parler de, de, de sa vie de machin mais ce qui est intéressant c'est de voir la manière dont il en parle les c'est à dire que euh, tout, toute son aventure McLaren il a été un peu euh, comment dire, euh, bah d'ailleurs il en apparaît dans l'entretien avec Alésime, il a été un petit peu euh, choyé mais en même temps il était un petit peu enfermé parce que c'était sa maison euh, il était sage euh, relativement sage à cette époque là euh, et voilà il parle en fait de, de la manière dont il a évolué depuis 2013 depuis 2012, depuis 2013 et c'est plus intéressant parce que c'est pas une réflexion seulement sur son style de vie en dehors de la courbe mais c'est la manière dont ça influe sur, sur lui en tant que pilote et c'est intéressant à lire. Je vous le conseille d'ailleurs si vous si vous parlez en anglais, c'est sur le site de la BBC. Alors effectivement, de prime abord, on dit « Oui, bon il va nous parler de quoi de, de, de ses cheveux De ses tatouages ?» Mais c'est plus que ça. C'est sur son style de vie, sur la manière dont lui vit ce moment-là sur et puis sur ce que ça lui apporte en tant que pilote. Parce qu'on voit bien que même si effectivement on n'a jamais autant parlé de lui en dehors, bah, sur la piste, il fait le job. quoi. Mmh. Et c'est intéressant bah là, et de
6: voir, de voir ça. C'est Benny Blonde <rire>
3: Et, euh, ouais, c'est vrai que j'avais pas le, enfin, voilà, et puis, il y avait aussi, voilà, je pouvais pas passer à côté de la vanne. Et, euh, moi, j'avoue que, euh, beaucoup, fondamentalement, enfin, comme tu l'as dit, Fab Hamilton, on l'aime ou on l'aime pas, moi, il m'énerve. Voilà. Euh, après, je reconnecte sur la piste, c'est un pilote exceptionnel. Mais son côté bling bling m'énerve. Et en même temps, par rapport à ce qu'on a, tout ce qu'il y a eu ce week-end avec Pirelli qui veut plus que les pilotes ouvrent leur gueule sur les pneus, bah, je trouve que finalement ça va devenir. Enfin, j'ai l'impression qu'on se plaint que les pilotes ont pas de caractère, machin. De... finalement c'est le seul qui qui dénote un peu.
1: Il y a quelqu'un sur le
3: chat qui demande s'il pas un... par me le rendre sympathique.
6: Il a pas un côté James Hunt. C'est ce que lui a demandé. Allez-y d'ailleurs. Mm. Euh, voilà, C'est le finalement
3: parce réponse. que bon, il, il reste euh, dans ses déclarations finalement très policié, très machin. Il n'y a pas forcément un mot plus ou que l'autre. Mais de par son style de vie, où, où là pour le coup, enfin, t'as l'impression que clairement, il assume euh, oui. son côté people, bling bling, etc. Et que ce qu'on peut en penser, il en a strictement rien à foutre. Et finalement, j'ai envie de dire, il a raison. Euh, bah finalement euh, plus, de par le fait que ce week-end j'ai l'impression qu'on avait envie que les pilotes arrêtent d'être choses que enfin ne soient plus que des machines qui disent oui c'est bien bah ça va finir par me rendre sympathique moi Hamilton
1: et on t'a rajouté sur Hamilton et, et alors, je que ça vous la
3: coupe ça que je dise du plus ou moins de bien d'Hamilton euh, <rire> <ça peut> <rire> <se faire. rire>
6: et c'était sa Mais... quantième victoire Shinji non Fab vous voulez parler bon, non, 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 non non non
1: non <rire> Je fais pas les comptes de victoires. Hein.
3: De Hamilton, c'est sa quarantième. C'est sa quarantième, oui. Il y en a plus que. C'est vrai, une de Mang Il y en a un autre qui en a un 41, je sais plus qui. Mais... Sénat T'as le <rire> <Ça me> droit d'oublier, <rire> Juste. pas hein, non plus <rire>
1: Au niveau des classements, au classement du SAV, évidemment c'est Lewis Hamilton qui est devant avec 64 points, devant Vettel 46, Rosberg 12, Button 4, comme sense est à 4, Alonso est à 3, Massa à 2, Raikkonen à 1, euh, non Raikkonen est à 2, c'est Hulkenberg qui est à 1, euh, Grosjean est à 0, Stevens moins 3, Bottas moins 3, Verstappen moins 6, Perez et nasser moins 9, Gviath 11, Mary moins 14, Ricardo moins 16, Ericsson moins 25, et Maldonado est à moins 40.
6: <rire> ah là là. Bientôt le zéro
1: absolu. Terrible. Au niveau des constructeurs, Mercedes est à 76, Ferrari 48, McLaren 7. Sorosso, moins 2, Williams, moins 1, Orsinia, moins 8, Manor, moins 17, Red Bull, moins 27, Sober, moins 34, Lotus, moins 40. Au niveau de l'autre classement, ça bien s'afficher. Voilà. Hamilton est à 252 points, donc Rosberg est à 199, 53 points d'écart. Vettel est à 178, Massa, 97, Raikkonen, 92, Bottas, 91 au niveau des équipes, Mercedes est à 451 points, Ferrari est à ouais, pas encore à 200 points derrière mais ils sont à 270 points, ils ont 181 points de retard. Williams est à 188, Red Bull à 113, euh, Force India qui a dû passer d'ailleurs devant Lotus est à 63 euh, contrairement à Lotus qui est à 50. On va passer au sondage Alors, que je ressorte le sondage il y a deux semaines, le fait ah,
0: marquant Un événement, ce sondage.
1: Sympa
6: <rire>
0: Attends, 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 attends. Ça peut Mais être invalidé.
1: Est... Je... Oh, <rire> me... Pourquoi, donc, okay, inv... Pourquoi on parle d'invalidation bah, On parle pas. trop d'invalidation, c'est <rire> vous -ce voulez. Il était à
0: la bonne pression quand il a donné <rire> cette... cette possibilité
1: de réponse. Nous vous avions demandé, comme d'habitude, quel était le fait marquant du Grand Prix de Belgique. Vous avez été 92 à voter. A noter que pour ce... Classement du Quintet plus ou moins, vous avez été 29. Hein. En même temps, quand les Grands Prix sont pas terribles, vous êtes moins nombreux. Donc, c'est pas étonnant. Donc, quel est selon vous le fait marquant du Grand Prix de Belgique Qui est arrivé dernier Bottas, du jaune dans du blanc, mais ce n'était pas un récart, 18% et 16 votes. Il arrive derrière Spa, le circuit aux limites de piste hypothétique, est à 17 votes. Donc, à 18%, mais un petit peu plus. Deuxième Fizz Boum Flop 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 Fait le pneu de Vettel 24% Et 22 votes Moi j'ai mais... voté
3: pour cette là Je peux pas être
1: l'HQ Mais <rire> Mais c'est Grosjean Enfant prophète En Belgique
3: 40% Et 37 votes Qu'il a Alors emporté. que Comme l'a souligné Victor Sur euh, Je crois que c'est Victor Sur euh, ou Jassem Sur euh, Twitter euh, Grosjean Le podium L'huissier Si bien ça a été vachement bien Oui. Mais bon, c'est bien pour Gus, -Gus de, de regagner. Euh... Ah oui, ouais, le... non mais je voulais rendre carrière, aussi hommage je... à ceux qui ne sont pas là ce soir,
0: avec une <rire> formule un petit peu bateau, mais bon, qui lui assure la victoire, c'est bien. <rire>
6: Finalement, un classicisme, hein, ça, ça marche. Moi,
0: j'avoue, euh, j'aimerais faire une déclaration que je suis très déçu de ce qui s'est passé. Je considère qu'on remet en cause ma politique au niveau des, des faits marquants. donc euh, allez, Je allez, vais changer. Ça. Je vous ai entendu. Je <rire> vais changer. Alors, je sais pas, si y en a... qui, qui était là il y a deux semaines euh, euh, Ben n'était bon, pas bon, là, en tout cas. Bon, moi, je bon, bon, n'étais pas, pas là. Fois, Et oui, tu n'étais pas là non plus. Bah, oui. Démerdez-vous. Voilà, non, non,
6: moi, ouais. j'étais là. Je passerai en dernier. C'est moi qui gagnais. Oui, oui, on ben sait, des... ben, mais ne revendique pas le Ah écoute, Belle ben, il... vas-y, tu peux <rire> commencer
3: Euh, pff, ouais, attends euh... Voilà, bah c'est bien, <rire>
7: bien.
3: Euh, Non, bah j'ai envie de dire Raikkonen, quand ça veut pas, ça veut pas Mais c'est notre classicisme En même temps, le classicisme rapportant euh... <rire> Oui, on peut partir là-dessus
1: Ok, mais quand ça veut pas, ça veut pas
3: Non, 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 non. Raikkonen Ça avait pourtant si bien démarré le <rire> week-end avait pourtant si bien démarré. C'est ah, beaucoup mieux, voilà. bon, ça. Ah, voilà. ça avait pourtant si bien démarré tout seul, c'était pas mal, hein. Une belle ouais, piste. vire le week-end, ce mieux. Ouais,
6: ouais, ouais, ouais. Ah, alors, je mets quoi Le Raikkonen
3: Ça avait pourtant si bien démarré. C'est bien, ça.
6: <rire> Regardez tous les trésors d'inventivité qu'on essaie de déployer pour me battre. <rire> Le mec, une victoire, il prend un melon pas possible pour un jeu qu'il a toujours décrié. Non, non, mais... Euh, <rire> juste, juste,
3: moi j'ai Raikkonen <rire> dans ma phrase, ça suffit. Oui, c'est vrai. Je vrai. mettrai
0: Raikkonen, point.
1: Qu'est-ce qui ça, c'est <rire> ouais. hum, qu -ce ah, chiant. Parce il ne s'est pas passé non plus hein. énormément de choses. Euh... Hum, quelque chose autour de Rosberg, dans ce cas-là. Ah, merde <rire> <rire> Mmh. Rosberg, la force n'était pas avec lui ce week-end. Pas terrible,
2: mais bon.
0: Ah, mais en plus, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choix. <rire> <rire> alors, alors, euh... merde. Ça me coupe. Euh... Ah, parce que je veux gagner. <rire> ah non, attendez, On s'est moqué de moi quand j'ai dit des choses comme ça. Ah mais j'ai toujours dit que je voulais gagner. Mais moi aussi, je le fais, donc c'est ça l'avantage. Moi aussi, mais <rire> souvent, je gagne. Alors, alors je demande veux... <rire> je veux... je <rire> un peu de calme. Écoutez, je demande un peu de calme. Euh... Non, allez, j'ai envie de mettre en avant euh, les, les, les jeunes créateurs. Pour le coup, c'est une créatrice. C'est Sylvania qui a posté, alors sur son blog d'abord, mais elle l'a repris dans l'article, dans les commentaires de l'article du Quintet. Et comme ça un peu mon sentiment sur la course, je vais revenir. Enfin, alors, mettre... c'était le Grand Prix de Monza. Mais alors, Monza, M-O-N petit z, petit z, petit z, grand z, grand z, grand z, petit z, petit z, petit z, z. a ah, voilà. <rire> tu la formule très bonne.
1: Donc, grand z, grand z, grand z, petit z, petit z, non,
0: petit z. Le
6: mec n'arrive pas de se sortir des onomatopées, quoi. C'est... <rire>
0: <rire> oui, je suis dans ma phase, euh, je,
3: je régresse. Là,
6: Parce que, ça plus 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 plus. fait 9 Z, on est bien d'accord. Ça fait 9 Z et les 3 du milieu sont, sont des grands.
3: Voilà. Voilà. Donc il a entendu les votants, mais il s'en fout. Hein. Fizz boom,
6: boom Flop Flop Flop, c'était toi déjà Oui. Oui, Il
3: oui. l'entend, <rire> oui, mais il s'en fout.
0: Je trouvais la victoire <rire> trop simple depuis quelque temps et j'ai décidé de me remettre en question de... de... Je fais mon Lewis Hamilton. Je vais me teindre en blanc, ça n'aura aucun sens d'ailleurs. Euh, quand on a moins de cheveux. Mais.
7: Euh...
0: <rire> Mais, bon. Voilà.
6: Gus Gus. Euh, alors, comment je vais tourner ça Hamilton on Italien. <rire> euh, en prophète en Italie. Encore des trucs très bien sur le chat, honnêtement. Tiens, tiens, j'ai cru voir un blondinet. <rire> <rire> non, euh, mais c'est sur Hamilton. Euh... Une main sur le trophée grâce à une dolce victoire. Voilà, ça gagnera pas, mais je reviens à mes. Une main surprofait
1: <rire> grâce à une Dolce Victoire. Et bah là, moi, très sincèrement, je sais pas. Des fois, il y a des favoris <rire> qui se dégagent tout de suite. Là, je sais pas. C'est à la fois pas extraordinaire, un peu foireux, mais avec de l'idée. Les quatre, hein, attention. oui, ouais. <rire>
3: Ah non, il y en a une qui se détache nettement. Enfin, je ne voudrais pas dire laquelle, mais... Euh...
6: Déjà, Hamilton se détache parce qu'il fait ça <rire> tout le
1: temps, <rire> tous tout, 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 tout les week-ends. <rire> Messieurs, on va passer, <rire> puisque nous avons fait l'effet marquant, nous allons passer au drive-bro. Hein ah Ah
3: bon, On vous laisse avec Gus Gus, hein.
1: Ah On vous laisse avec Gus
6: Gus Ah, <rire> ah J'avais euh... pas préparé, pardon. <rire> ah,
3: C'est waouh c'est le moment de l'émission où GusGus rend mange... hommage au monologue de Dino.
6: <rire> voilà, GusGus, explique-nous tout <rire> <rire> Je commence oh non, comme là, le père Castor, vraiment... mais c'est GusGus. <rire> euh... euh... <rire> Ben, c'est un peu dans la continuité du drive il y a deux de mon drive-thru il y a deux semaines. Moi, c'était un drive-thru général il y a deux semaines. Euh, là, c'est un peu la même, même si c'est plus dirigé vers euh, Pirelli et, euh, et, et la FIA. Même si de, de, de l'autre côté, ça fait deux même si, mais vous allez comprendre, euh, à la FIA, il n'y a pas que des gens mauvais. Euh, c'est ce qu'on voit dans cette dé décision. Oui. Euh... Parce que euh, les gens, les, 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 la FIA et Pirelli font gentiment rappeler alors dans le oui. compte rendu de, de la décision, hein, mine de rien. Euh... Tout, tout le dilemme de l'affaire, c'est qu'est-ce que tu fais quand t'es commissaire, euh, quand tu euh, dois euh, mettre des sanctions avec un règlement écrit avec des parties du corps qui ne sont pas euh, conçues pour ça euh, enfin, J'ai plus imagé que ce que j'ai écrit sur Twitter, mais mais voilà. Euh, parce que la règle en question, c'est euh, avant le départ, enfin le, le, les, les, les pneus doivent être utilisés dans, le, dans, dans les, les spécifications données par le manufacturier, uh um après quand le manufacturier donne une pression de pneu mais qui donne pas de température euh, à laquelle correspond cette pression bah c'est comme si vous dites euh, c'est comme si demain euh, Apple annonce une keynote qui dit l'heure mais qui donne pas le fuseau horaire quoi. Enfin, tu sais pas euh, enfin, tu auras une chance de tomber juste mais tu sauras euh, si c'est pas juste euh, tu sauras faire le calcul pour retrouver la correspondance quoi. Euh, là on a donné une pression euh, à ne pas dépasser euh, une pression minimale à, avoir euh, en début de course. Sauf que ben quand tu débranches une couverture chauffante ou qu'il qu arrive un truc et que la température du, de, de l'air à l'intérieur du pneu diminue, ben, la, la la pression euh, de l'air diminue aussi. Enfin C'est ce qu'on appelle la loi des gaz parfaits, PV égale NRT. Hein, normalement, on voit ça en en physique au collège, alors c'est là où intervient le, le drive-through compte Pirelli. Si des pneumaticiens font des règles en donnant une euh, une pression de, à respecter sans jamais donner la température qui correspond, c'est franchement pas gagné sur le sur sur le sur leurs compétences parce que là c'est quand même un truc euh, c'est quand même un truc de dingue parce que si un pneumaticien ne sait pas que si on chauffe le pneu, la pression dans le pneu elle augmente. Il faut franchement qu'il qu 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 euh, qu change de métier parce que ça c'est la base quoi. Enfin c'est c'est franchement euh, c'est franchement le, le, le premier cours quoi de de, de pneumatique c'est la température et tout quoi. Enfin je sais pas euh, voilà et derrière la personne à, à la FIA chez les gens qui ont écrit ce règlement évidemment on a levé le, le petit doigt pour euh, pour n'a remarqué qu'il y avait une petite une petite incohérence dans cette règle dans ces spécifications donc on en est arrivé euh, à ce qu'on a vu ici, euh, on a mesuré 5 minutes avant le début de la course la pression dans, le, dans, dans les pneus arrière droit ou gauche, je ne sais plus exactement mais voilà on a mesuré un pneu chez Ferrari euh, et chez, chez les deux Ferrari et les deux Mercedes, les deux Ferrari c'était bon les deux Mercedes c'était pas bon euh, Hamilton de 0,3 euh, PSI, donc c'est j'ai dit tout à l'heure, c'est des pouces par euh, Enfin, ça fait... Un... Peu importe, on s'en fout. Et, euh, et, euh, et Rosberg... Euh, euh, Livre partout au carré, non Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, mais euh... tu me demandes sur des questions un peu techniques et tout. Merci, <rire> Fab, je ne manquerai pas. Et 1,1, donc c'était plus sur Rosberg. Voilà. Mais... mais encore une fois, voilà, cette mesure, quand tu mesures la pression d'un pneu, et que tu mets une limite, si tu donnes pas la température qui va avec, bah ça sert à rien. Parce que voilà, si tu veux faire et 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 euh... voilà, si tu veux faire tomber, euh, si tu veux faire tomber la pression du pneu ou la faire monter, t'as qu'à modifier la température en conséquence. Euh... C'est aussi simple, c'est aussi simple que ça. Euh... Donc à partir de là, les commissaires voyant ça, qu'est-ce qu'ils font Ils demandent juste à Mercedes de leur prouver, de prouver leur bonne foi, c'est-à-dire que de prouver que voilà c'était dû à un problème. Alors là, on parle de couverture chauffante qui était pas qui était débranchée ou ou je ne sais quoi, voilà, qui ont fait que du coup la température baissant, le pneu, la pression dans le pneu est descendue, ce qui raccorde avec l'équation que je vous ai donnée tout à l'heure. Prenez des notes s'il vous plaît au fond et. Euh, et, euh, et non, euh, voilà. À partir de là, si Mercedes peut prouver sa bonne foi, comme elle semble l'avoir fait, il n'y a pas de raison que Mercedes soit, soit pénalisée. Et je veux bien entendre l'argument comme quoi euh, ils sont partis avec une voiture non conforme, mais il faut voir aussi le règlement auquel elles se conformait pas. C'est un règlement ouais. complètement inepte. C'est inepte d'écrire une règle comme ça. Euh, et qu'est-ce que ça aurait été si, si et qu'est-ce que ça aurait été s'il y avait eu qu'une semaine entre les deux euh, entre les deux grands prix comme c'est arrivé par le passé, quoi. Enfin... Vas-y, je, je sens que...
0: Tu peux prendre ta suite, juste, ça, ça te complète, en fait. Euh, bah, comme, les, comme les deux semaines, d'ailleurs, nos, nos drive through se complétaient à merveille. Euh, Pas trop quand même, s'il te plaît. Je t'aime, Gus -gus non non, gus. non, non, Et alors, non, non, mais euh, juste pour dire, euh, moi, je reviens à l'enquête Pirelli. Vous avez... Vous faites une enquête. Mettez-vous en situation. Dites-vous que vous êtes extérieur. Vous avez 11 courses qui se sont disputées. Vous dites, sur ces onze courses, les dix premières, on n'a eu pas plus de deux coupures par course. Bon, ça va. C'est bon. Ça, a priori, c'est dans les limites raisonnables. À la onzième, vous en avez tout d'un coup soixante. Raisonnement logique. Il y avait un problème sur ce circuit. Ou il y avait un problème sur la manière dont ce circuit a été utilisé par les pilotes. Raisonnement logique. Non, non. Raisonnement, c'est, faut tout changer. Faut mettre des pressions minimum. Faut mettre des températures maximum. Déjà, il y a un problème de raisonnement. Bon, mais allez, soit, on dit qu'en fait, c'est les écuries qui étaient mauvaises. Moi, je suis pas d'accord avec ça, je l'ai déjà dit, mais allez, on va dire que les écuries utilisaient n'importe comment les pneus. Donc vous vous retrouvez à deux semaines du prochain Grand Prix, une semaine hein, si on prend les résultats de l'enquête, en disant bon bah faut qu'on change tout, faut qu'on fasse des nouvelles règles, faut qu'on fasse un nouveau protocole. Ben, Qu'est-ce qui arrive quand on fait des nouveaux protocoles en urgence Des nouveaux problèmes et on n'a pas de réponse à ces nouveaux problèmes. C'est exactement ce qui s'est passé en cas Mercedes. La mesure qui faisait foi, en gros, c'était celle d'avant de la monte des pneus. Qui était correcte, la mesure surprise de la FIA qui, qui aime bien faire des surprises, euh, juste, avant la, juste avant le départ n'avait aucun sens. Tout simplement. Après, les raisons techniques Gus Gus les a rappelées formidablement bien, donc je vais pas revenir dessus. Mais voilà, moi j'ai toujours dit que les règlements, en courte, les changements de règlements en cours de saison, ça avait toujours cette, euh, cette capacité à créer des problèmes plus que ça n'en résout. Plus que ça n'en résout, pardon. On a le cas précis. On met quelque chose en place qui, à mon avis, n'était même pas justifié qui, à mon avis, n'était même pas justifié, hein, parce dernière, euh, la semaine dernière, il y a deux semaines, on n'a pas tapé sur Pirelli, on a dit faut attendre les résultats de l'enquête. Les résultats de l'enquête n'apportent pas un sentiment que les écuries faisaient n'importe quoi avec les pneus, mais plutôt que sur le circuit de Spa, il y avait un problème. Et aujourd'hui, on change les choses, et il arrive ça. Parce que je vais aller plus loin. C'est qu'est-ce qui serait passé si, par exemple, plus tard on aurait dit aux deux Mercedes de ne pas partir parce que leur voiture n'était pas conforme, après la course, ils auraient été blanchis. Et qu'est-ce qui serait passé si en fin de course, à pousser comme un malade pour éviter une pénalité de temps parce que les mecs ne savaient pas euh, ce, ce sur quoi ils allaient tomber, le moteur de Hamilton avait cassé Qu'est-ce qu'on aurait dit après la ben, ben En fait, il euh, n'y avait pas de problème. Et on les a prévenus en plein Grand Prix qu'il y avait un problème avec la pression des pneus. Non mais, enfin, je veux dire, euh, les gars, franchement, vous sortez d'un week-end pourri à ce niveau-là, mais vous enchaînez sur un week-end encore plus mauvais, quoi. Et heureusement, ça prête pas à conséquence. Heureusement, ça prête pas à conséquence. Mais si ça avait prêté à conséquence, ceux qui auraient subi euh, les affres de cette non-organisation et de ce n'importe quoi général auraient eu raison de gueuler. Et, et je rejoins GusGus dans ce qu'il dit, c'est que quand même, les commissaires de la FIA troll méchamment Pirelli et la FIA en leur disant « ça serait quand même pas mal que vous vous réunissiez pour donner une orientation claire aux équipes à propos des, du protocole ». C'est dingue. Alors à ce niveau-là, quand même, c'est terrible quand même, c'est terrible. C'est tes propres commissaires qui te représentent, qui te font la leçon. Enfin, je à dire euh, voilà, il y a quelque ouais, chose.
3: Moi, c'est ce que je retiens de cette histoire, en fait. C'est ouais. le fait que encore une fois, on a pondu, on a fait des modifications en règlement... Euh, je pense que moi c'est pas forcément des parties du corps qui ne sont pas faites pour ça mais <rire> ça a dû être fait dans un bar enfin c'est pas possible je peux reprendre <rire> l'expression de, de quelqu'un de saison. c'est une autre
6: hypothèse hein oui mais oui non mais
3: et Alors, ça montre encore et... une fois Enfin c'est quand même hallucinant on parle de l'AF1 souvent comme du pinacle du sport automobile de la catégorie REN etc c'est gouverné par des amateurs quoi c'est de nouveau l'image qui ressort de là de ça et ici, euh, Pirelli peut dire ce qu'ils veulent. Euh, enfin, c'est pas défendable. Non, enfin, c'est quand même difficile de dire du bien d'eux, même dans un cadre, dans un contexte approprié. Euh, ils sont quand même, ils font partie du problème là pour le coup. Enfin, c'est quand même hallucinant euh, que effectivement, des gens qui sont censés savoir comment fonctionne un pneu, hein, enfin la pression, tout ça, ça doit leur parler hein, euh, un petit peu. Euh, Qu'ils ne soient pas foutus de dire, ben voilà, les pressions, c'est telle, et en fonction des températures, machin, et que les FIA soit là, hein, hein, et qu'ils oh. se rendent compte après coup, que ce soit leur propre commissaire qui font qui fasse, bon, le mec vous êtes gentil mais quand vous aurez des QV, vous verrez votre copie, quoi
1: le chat, qui a à Flama qui a demandé si le gars en course si il n'était pas euh, peanuts hein, pour mais... prendre ses mots. Alors Fab, as commencé à répondre, c'est difficile à dire de toute façon. Mais peu importe.
6: Il y a un moment, il y a un, un règlement, il est même pour tous. Euh, voilà, il faut, 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 faut le, 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 le respecter. C'est pas le. Je veux dire, Hamilton et, et Embury ont évidemment ont eu des, des, des déclarations contradictoires juste après la, la course. Hamilton disant que voilà ça, ça faisait rien et Embury disant que oui. Euh, mais mais c'est pareil, Embury. Pourquoi il parle Embury Mais oui, ah. mmh. c'est peu peu importe. C'est pas c'est pas le débat. Le, le débat, c'est il y a il y a un règlement, il faut le respecter. Mais quand il est mal fait, euh, est-ce que est-ce que c'est bien de le refaire respecter euh, voilà, là, je pense qu'on, c'est, ça, on en revient à l'affaire FIA Mer Mercedes Pirelli, et c'est les mêmes, c'est les mêmes acteurs, bizarrement, euh, euh, il d'il y a deux ans, où euh, Mercedes, évidemment que Mercedes, ils en ont profité pour s'en, sa... ils en ont tiré un avantage derrière, en, en, en s'engouffrant dans, dans la brèche qui était ouverte par la FIA, hein, on rappelle, il euh, y a eu des échanges de mails entre, euh, le, entre les, les gens de, de Mercedes, et, euh, le le département légal de, de, de l'IFIA, on a cité dans, pendant le procès des, 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 des noms, Charlie Whitting, Sébastien Bernard, etc., etc., ou euh, euh, voilà, la FIA a donné une mauvaise consigne et euh, du coup, Pirelli et, et, et Mercedes ont été blanchis à ce moment-là. Il n'y a pas y a eu aucune sanction. Et là, là, c'est pareil. L'incompétence de la FIA et de Pirelli fait que eh ben on en revient au, au même au même au, au, au même point et on recrée. Euh, on a failli créer un problème qui aurait désavantagé des une écurie parce que je je, je comprends ce qu'ils disent finalement. Si on détecte un, un problème tout de suite, euh, il faut arrêter. Euh, il aurait pas fallu, euh, il aurait fallu les exclure pendant la course et tout. Mais à un moment, il faut aussi laisser pour un problème aussi grave la chance, enfin la chance euh, laisser Mercedes pouvoir s'expliquer sur, sur sur le problème parce que. Euh, mais je, même si c'est une question de, 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 de sécurité, enfin c'est comme si Ricardo en, en Australie l'année dernière, on l'avait exclu tout de suite. Alors il, il, se, trou, il, se, il se trouve que, que Red Bull n'a jamais pu prouver avec précision que le débitmètre ne marchait pas, mais voilà. Euh, là, on n'est pas dans ce cas-là parce que justement Yannick s'en fait, en fait, le, en, fait le, en fait la mention de, de l'affaire Ricardo. Là, en, Red Bull elle, elle, à ce moment-là n'a pas eu de preuve que la, la mesure n'est était pas bonne ou que euh, elle n'a pas été faite au bon moment, etc., que le débitmètre dé marchait pas. Là, Mercedes a réussi à prouver euh, sa bonne foi. Peut-être ont-ils monté euh, une explication un peu rocambolée. Ça, on ne saura jamais, euh, on n'aura jamais les, les données euh, publiques pour pouvoir juger de ça. Ils en ont peut-être profité. Euh, mais malgré tout on peut pas occulter le fait que le règlement était mal écrit et que les les commissaires ont ont fait preuve de clémence parce que euh, je je même je enfin moi je trouve pas qu'ils ont fait preuve de, de clémence quoi enfin bah face, face à une une règle aussi euh, aussi pourrie enfin euh, c'est oh, comme bon, voilà, c'est si comme les lois aux États-Unis oui. tu oui. sais qu'un éléphant doit pas faire ça enfin alors... <rire> ils mettent pas des éléphants en prison quoi enfin un moment euh... <rire> Il y, a, ah, il y a une règle et puis il y a son application avec euh, il y a le bon sens et pour une fois que les commissaires de l'IFIA font preuve de bon sens on va pas le, le, leur euh, reprocher alors il y a quand même les deux cas de GP2 oui
1: mais alors mais ça c'est ce pareil que, enfin ça, parce que, que ça, un... si, je, quand, quand les quand les gens se sont posés des questions ils se sont dit ah oui il y a eu deux cas pareils en, en GP2 et là, on par contre, pas... en GP2, les deux avaient été exclus.
6: On peut pas déqualifié. rendre Mercedes responsable de deux écuries qui euh, ont pas réussi à prouver leur, leur, leur bonne foi, mmh. s'il y a bonne foi. Euh, mmh. À un moment, il y a les, les écuries en question. J'imagine qu'elles ont été convoquées devant les commissaires de la même mmh. manière. Les commissaires sont pas forcément les mêmes en GP2, je ne sais pas. Mais elles ont eu le droit de présenter une défense, et si elles ont pas pu euh, présenter une bonne défense, on va pas euh, euh, pénaliser Mercedes pour ça. Enfin... Mais
0: c'est ça et puis il faut arrêter franchement cette comparaison qui ça n'a aucun sens c'est pas les mêmes disciplines euh, c'est le même sport à peu près mais c'est pas les mêmes disciplines c'est pas exactement les mêmes enjeux et comme c'est pas les mêmes enjeux c'est pas les mêmes gens en face je suis certain que Mercedes peut se défendre de manière un peu plus crédible qu'une écurie de JP2 et sans parce qu'à priori avoir...
1: c'était aussi pour des pressions de plus oui, inférieures aux recommandations pas... après GP2, dans le GP... détail je sais pas je pourrais pas te dire mais justement il voilà.
0: y a pas y a pas un truc avec euh, une absence de couverture chauffante en JP2 je sais pas, je sais pas. Parce que, bon, si c'est le cas, c'est plus difficilement justifiable, quoi.
6: Déjà, le GP2, t'as pas la même transparence parce que le GP2 n'est pas un championnat FIA, donc les décisions et tout ne sont pas publiées de manière publique sur FIA. Oui. Mais appeler, derrière, hein. Hein. Toutes les ouais, voilà, toutes les décisions, on les trouve sur fia.com hein. C'est dans les dernières choses que je veux dire. Enfin, c'est euh, ayez un avis bien sûr, mais euh, renseignez-vous quoi. Enfin, lisez les les les, déclara... les 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 communiqués, les les les, les rapports de des de, 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 des délégués techniques et de Joe Bauer et tout ça. Euh, voilà, ça aide à se faire un avis solide et pas forcément fait sur des bruits et tout ça. Enfin, c'est on en revient à, à, toujours la même chose. Il faut lire, 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 lire. Et travailler pour euh, travailler ces dossiers pour euh, et pour bosser avoir, votre anglais hein. oui voilà <rire> ça peut ça sert mmh. hein, évidemment parce que tout est en anglais mais euh, ouais. mais voilà on peut pas se baser uniquement sur des euh, sur des ressentis et tout il faut faut regarder mmh. ce qu'il en est sur le papier
1: euh. on se plaint que parfois les communiqués soient très vides mais ils existent ils mettent parfois aussi beaucoup de temps à être publiés
3: mais ils existent oui parfois les justifications sont bidons mais ce qu'il a pour mmh. le coup ici dans le cas présent n'est pas le cas et c'est vrai que par rapport au, au GP2, euh, c'est vrai qu'avant la décision, on se dit, voilà, on fait forcément référence au, au, au cas du GP2, parce que, mm, voilà. Après, la différence aussi, la principale différence ici, c'est que là, la, justifi la décision de la, en F1 est justifiée, et qu'en GP2, on l'a pas, le justificatif. Voilà, après, euh, effectivement, Mercedes s'est défendu, le justificatif de la FIA pour le, le, le cas Mercedes est justifié, euh, est crédible, euh, voilà, Point barre. C'est que en GP2 il y avait autre chose. Ils n'ont pas su se défendre. Pareil, c'est que le cas était peut-être pas tout à fait similaire. C'est que voilà, à partir du moment où, où dans cas Mercedes, on a une, justifi... une décision qui est justifiée, de manière crédible, et voilà, ouais, il n'y a pas à discuter. Voilà, pour moi pour le coup autant on a souvent tapé et on tapera encore, je pense sur les commissaires. Autant là, il n'y a pas, il n'y a pas à avoir tapé dessus. Quoi. Je Renvoie en plus Pirelli et la FIA à leur responsabilité. Et
0: je dois juste, euh, on a beaucoup parlé de Spa. Euh, de ce qui s'est passé avec la crevaison de Vettel, avec la crevaison de de Rosberg, on en a fait des caisses. Mais pour moi, ce qui s'est passé en Italie est bien plus grave que ce qui s'est passé à Spa. Parce qu'à Spa, tout concorde pour dire que c'était euh, c'était conjoncturel. Enfin, c'était cette course-là, 63, alors que toute l'année il n'y en a pas eu plus de deux. Ouais. Enfin, voilà, il ne faut quand même pas non plus être... Il faut pas être un grand un grand enquêteur. Hein. C'est bien sûr que quand sur 11 trucs, tu as un résultat, hein, c'est parce qu'il y a un problème à ce moment-là. Et pas parce qu'il y a un problème dans la structure des pneus, dans le manière, dans la manière dont les équipes gonflent. Puisque de toute façon, les équipes, elles font ce qu'elles veulent à peu près depuis le début de saison. S'il y avait vraiment eu un gros problème, on s'en serait quand même aperçu avant, j'ose le croire. Et moi, je ne comprends pas pourquoi on s'est précipité de, ce, de cette façon-là. Euh, mais en même temps, je comprends pas, mais en même temps, je me doute, parce que vous en avez parlé un petit peu lors de l'émission des qualifications, mais il y a peut-être plus qu'une simple qu'un simple problème euh, sportif, réglementaire, il y a peut-être un problème euh, économique, peut-être que Pirelli a dit, mais euh, moi j'en ai marre, euh, ça fait 5 ans que la F1, euh, on y est, mais bon, on peut pas quand même dire que c'est un, une réussite sur le plan de l'image, hein. alors sauf si évidemment... Il faut Pirelli, dire aussi
1: que les, les, les jeux... Je dis pas qu'ils ont tout le temps tort là-dessus, mais les gens, beaucoup de gens, sont en mode c'est forcément la faute de Pirelli. Oui,
0: mais oui, mais le problème, c'est qu'en poussant Pirelli n'est pas seul dans ce cas-là, non, non, en poussant à des changements réglementaires. Ils créent eux-mêmes leur propre et en plus, en plus, mais qu'est-ce que fait Mberi à parler, juste après la course, de ce problème là Mais comme en Belgique, tais toi Tais-toi, quel intérêt tu as à parler, parce que tu parles trop tôt, tu parles avant que la décision soit rendue, et une fois que la décision est rendue, tu as l'air d'un con. Encore une fois, et comme Pirelli avait eu l'air l'air d'abruti, quand ils ont rendu leur communiqué à 23 pour nous dire oui, il y a deux ans, vous avez refusé, non, taisez-vous. Mais vous l'avez pas que... mal fait, en plus, depuis, depuis le début, vous, vous étiez, vous faisiez le dos rond et vous, vous saviez vous, vous sortir au moment où il fallait contre des critiques qui n'étaient pas fondées. Mais là, maintenant, arrêtez, quoi. Dites, arrêtez de lâcher les chevaux, quoi. Euh, revenez à une position un petit peu plus neutre. Parce et que sinon, que... vous, vous créez vos propres problèmes.
3: Surtout que le week-end, ils ont demandé aux pilotes d'arrêter de les critiquer de manière euh, publique et de oui. réagir dans un cadre euh, adéquat. Bah là il, il réagit. fait exactement ce que Vettel a fait à Spa. Oui. Il réagit finalement oui. à chaud euh, avant qu'il est euh, avant qu'il quoi que ce soit commenté. Voilà, il y a un problème avec Mercedes. Certes, ils vont être convoqués chez les commissaires. Tu tu
5: lui parleras après.
6: Jusqu'ici, on demandait des, euh, des, euh, des... On, on posait des recommandations, mais euh, ce que ça montre à Monza, c'est qu'on n'est jamais tombé sur ce problème-là. Ce qui veut, veut dire, à mon avis, que finalement, on n'a jamais fait ces contrôles et qu'on a fait ces contrôles parce qu'il y a eu Spa et, euh, et qu'on les aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu Spa. Euh... Euh, Je sais pas si j'ai été très clair, mais voilà, s'il n'y avait pas eu SPA, oui, oui, oui. Euh, bah, euh, on n'aurait jamais refait Direct. ses contrôles, et là, on fait ces contrôles, et bizarrement, il y a un souci qui s'est jamais déclaré avant qui apparaît, alors que c'est quelque chose, comme on a dit, qui est plutôt trivial. Euh, alors bon, euh, moi, j'ai l'impression que jusqu'ici, on s'en foutait, et que comme ça a fait de la mauvaise publicité, tout d'un coup, on, on s'est mis à réagir, euh, à gesticuler, et malheureusement, on a mal gesticulé, euh... C'est vrai que sur 15 000 pneus
1: utilisés, c'est étonnant que ces histoires de pression arrivent que maintenant. Ouais, qu on jamais eu
0: même une ça. comme ça, voilà. C'est, c'est, on délire un peu. Hein. C'est, mais c'est comme, mais c'est comme la F1 de en 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 matière réglementaire depuis quelques années. Puis c'est comme globalement euh, le monde entier. C'est-à-dire que c'est la culture de l'immédiat. Voilà, tu l'immédiat ça a été le, dés, le enfin le, le les les problèmes de pneus en Belgique. Donc forcément un fait, une mesure voilà, sans, sans soucier des conséquences que cette mesure va créer, et là on a failli en créer une grosse, c'est quand même énorme oui. euh, c'est dommageable quoi. c'est dommageable, parce que comme je disais, Pirelli avait su s'en préserver plus ou moins euh, à raison, mais là malheureusement ils enchaînent les, les erreurs un petit peu alors je vais pas leur mettre sur le dos forcément le cas de, enfin même si Gusgus -Gus a, a bien démontré que, voilà, ils avaient quand même une grande part de responsabilité dans ce qui s'est passé euh, mais en matière de communication, c'est catastrophique, quoi. Et ce qui est dommage, c'est que, <rire> c'est, on peut pas dire que l'image de Pirelli sans communication était déjà belle, mais si en plus il se gaufre en communication, à un moment, euh, oui, il va peut-être falloir mieux qu'ils partent quoi. Euh,
6: pour eux, avant tout. Moi, j'ai toujours ah, trouvé très étonnant qu'ils représentent une candidature avec le tombereau de... Et malgré le miel avec lequel on, le, on les brosse depuis, depuis, depuis très récemment, en plus. Bizarre. Oui, enfin, depuis, pas, enfin euh, Avec ce communiqué... Enfin, je vous en avais sûrement parlé euh, oui, jeudi, oui. Euh, jeudi ou samedi, quoi. Avec ce communiqué enfin, surréaliste. Euh, mmh. Voilà, c'est...
3: Ah, moi, je rejoins Gus Gus sur l'appel la, la, d'offres. Je suis aussi étonné qu'ils aient, euh, qu aient répondu parce qu'effectivement, ils s'en prennent plein la gueule depuis qu'ils sont là. Et pour tout. Enfin, c'est comme je l'ai dit dans l'émission des je, je crois. Euh, ils sont pleins, c'est pas parce que les pneus s'usaient mais euh, l'an dernier la Sochi c'était la catastrophe parce que les pneus s'usent pas euh, les <rire> pneus sont produits les pneus sont machin. donc quand Pirelli fait des pneus qui s'usent ça va pas quand Pirelli fait des pneus en bois ça va pas donc euh, t'as l'impression que de toute façon Pirelli peut faire ils peuvent faire ce qu'ils veulent les pilotes vont, ou les, les, et où les équipes vont râler euh, et alors effectivement, là maintenant, on a l'impression qu'ils bombent un peu le torse. Euh, genre, euh, si on n'a pas ça, euh, même si on gagne l'appel d'offre, euh, on se casse. Bah oui, bah, Parce qu'ils sentent
1: justement dis... qu'ils sont, fa... je... qu sont favoris dans l'appel d'offre. Je pense que c'est aussi lié à ça.
3: Oui, bah oui le torse moi, moi je trouverais presque amusant. Je, serais, je trouverais ça très intéressant qu'ils gagnent l'appel d'offre. Bon, ça a priori se, se fait. Euh, mais qu'ils n'obtiennent pas tout ce qu'ils sont en train de demander. Voir s'ils si auraient les baloches de vraiment partir on serait dans, dans la merde. Mais, parce que j'ai quand même l'impression qu'ils bombent le torse pour faire un peu de vent. C'est euh... une grande parade amoureuse avec la FIA, euh, enfin la forme surtout, qui leur tourne autour, et puis eux qui bombent le torse en faisant euh, « Non, non, tu m'auras pas <rire>
1: ». Est-ce que certains ont d'autres drive through Moi j'ai un petit
3: drive through euh, J'avoue que oui. je voulais parler de Pirelli euh, et du fait qu'ils avaient demandé aux pilotes de d'arrêter de réagir de manière négative. Enfin, je l'en ai déjà parlé dans les qualifs et euh, brièvement ici. Normalement ça va être un petit euh, drive through sur les journalistes. Parce qu'on a encore une droit à Alonso qui tacle Ferrari. Oui. Euh, mais bon, à un moment donné, s'il commente les performances de Ferrari, c'est qu'on lui en parle. Alors, au bout d'un moment il va falloir vous faire une raison les mecs il est plus chez Ferrari oui il est chez McLaren et ça, ça se passe mal mais euh, c'est pas ça commence à être fatigant que tous les week-ends on a l'impression qu'on aille voir Alonso euh, pour le séparer après, c'est qu'on lui fasse hé hey, t'as vu Ferrari t'as vu Ferrari je, veux dire, je crois que, ouais, on s'en fout on va pas voir euh, Maldonado tous les week-ends en disant t'as vu Williams parce que bon finalement Lotus fin, c'est un peu mieux cette année mais la dernière c'était la cata je veux dire, les performances de Ferrari Alonso il a plus rien à foutre il est chez McLaren, effectivement c'est compliqué. Mais euh, voilà, arrêtez, passez autre chose, quoi. C'est franchement moi ça, Genre... enfin, j'ai l'impression que le but c'est de pouvoir faire des gros titres avec des phrases de Alonso qui dit euh, si Ferrari n'a aucune raison d'être content, bah oui, bon voilà. Euh... En il plus, est plus il vraiment un peu, en plus. donc. Euh...
6: Oui. Parce qu'il dit, euh, ouais, j'ai pas envie d'être cent... troisième à 100 points. Euh, il parle de Ferrari, hein, pas de lui. Mais euh, euh, Ferrari sont deuxième à 200 points, en fait. Ça c'est pas le... enfin, les bonnes proportions. Il a pas bien fait... <rire> regardé le classement. Ça doit être démoralisant de se voir 15 quinzième du classement, lui, et McLaren neuvième, quoi. Ça doit être pour ça. Oui,
3: oui, mais à la limite, en début de saison, qu'on lui en parle, bon, pff, admettons, enfin là, on est mi-saison, euh, On va pas. et, et comme c'est parti là, à Abu Dhabi, on lui repose la question, quoi. Voilà, moi, je trouve ça... je trouve ça fatiguant. <rire> T'as l'impression que tous les week-ends, tu c'est un passage obligé. Il faut qu'Alonso commente les performances. Mais, mais c'est aussi, ah, tu ouais. sais, c'est aussi une
0: attitude globale du... pourtant, je sais que j'aime pas Alonso, euh, enfin que je l'apprécie pas en tant qu'homme, en tout cas, euh, mais c'est aussi une attitude globale à chaque fois que quelqu'un tombe de son piédestal. Chez Ferrari, même l'année dernière, il était encore sur son piédestal, là, il en tombe, bah, tout le monde se jette dessus. Hein. Et même les journalistes, même les journalistes ont cette attitude un peu vicieuse, euh, comme tu dis, de, de lui poser des questions sur Ferrari, espérant mmh. le bon mot, bon, bah, alors, Alonso se fait pas prier non plus, mais effectivement, c'est pas lui qui cherche à parler de Ferrari, et puis, surtout, espérant aussi qu'il ait une réaction un qui sort un petit peu de l'ordinaire. Euh, c'est toujours pareil, hein. on sait très bien comment ça fonctionne aujourd'hui. L'intérêt, c'est pas le fond et c'est pas la longueur, c'est euh, la, la forme et c'est la petite formule. Donc euh, voilà, c'est ouais. aucun intérêt ça à clic avoir avoir C'est ça. Et, et donc, bah, le cas d'Alonso, c'était typique du, du champion qui tombe de son piédestal, qui, est dans une écurie dans laquelle il, voilà, <rire> il peut pas faire grand chose, et forcément, tout le monde se jette dessus. Euh, après, Alonso, lui, c'est à lui d'être bien avec ce qu'il qu a choisi. C'est sans, sans doute plus facile de l'être quand t'es Hamilton et que tu choisis Mercedes en 2013 euh, plutôt qu'alonzo Alonso que tu choisis McLaren en, 2000, euh, en 2015. Mais malgré tout, voilà, euh, c'est effectivement lassant au bout du compte. Quoi. On va lui poser jusqu'à combien de temps ces questions. Est-ce qu'on va, ah, est-ce qu'après sa carrière, oui. il dira, eh, t'as vu, t'as vu, Ferrari gagne des titres et pas toi. Euh, voilà. Enfin, au bout d'un <rire> moment, ça n'a aucun intérêt, quoi. Comme dit Ben, non. ça a aucun intérêt. Oui, tout à fait.
6: #Samouraï <rire>
1: Moi, sinon de mon côté, alors c'est vraiment un truc très secondaire quand même. Mais euh, euh, non, Georges Lucas sur le podium, non, <rire> non. Euh, non. Alors, je suis sûr qu'il était, qu était très content. Il hein, n'y a pas de souci. Euh, mais alors sur un podium, et alors encore plus le podium à Monza. -à Il faut quand même mettre quelqu'un qui, qui sache gérer la foule. C'est
6: pas, c'est pas anodin de, de tu le dire. Je pense les yeux refait ah bah c'était mieux l'an dernier <rire> Moi je suis pas d'accord... Euh... J'ai trouvé bien qu'il justement il, se... il était naturel hein, ça il y a pas de soucis qui mais... se... Euh... Qu se sente... Euh, voilà je pense qu'il est il s'est senti à, à sa place de laisser le, le public s'exprimer le public vient aussi pour pour ça surtout à Monza et euh, moi j'ai bien aimé qu'il laisse le temps au, au, au public de faire son de faire son affaire moi je moi je... ça m'a pas du tout choqué au contraire ouais contrairement à, à lesi qui oui. euh, bon, a des questions complètement con euh... oui, Je trouvais que d'ailleurs que George Lucas lui avait des questions un peu plus pertinentes même si bon euh... À son niveau, hein, bien sûr. Mmh. Euh, mais non, j'ai bien aimé, moi. Ouais, ouais, tout à fait. Mmh. Il s'est mis mais en prêt, un laisser peu à le public faire son, son truc.
0: Comme Schwarzenegger, ça n'était pas dégueulasse, quoi. C'est bizarre parce qu'effectivement, quand tu compares avec. Alésie... Encore,
1: encore, quand je dis ça, c'est même pas tant pour, par rapport au c'est plus par rapport à lui. C'est de se dire, putain, on le fout là, et euh, voilà, au milieu ouais,
0: de toute temps. cette foule. Euh... Ouais, bon, bah, ça mmh. après, pff, très sincèrement, sur le coup, j'ai pas pensé. Ça m'a fait non parce que je me suis dit, bon, voilà, c'est vraiment l'emploi, c'est vraiment le contre-emploi, contre quoi. Oui. Oui. Euh, ah, comme je dis, temps... c'est
1: un tout, tout petit. Hein,
0: en même temps, dans un sens, c'est très fin, ça. Hein. C'est. C'est euh, d'une certaine. Le lustre que tu arrives plus à donner en piste, tu le redonne avec ce genre de choses. Euh, et George Lucas, de Lucas, il était dans, il était... <rire> il était, dans les, il était dans les, dans les comment, dans les, dans les... Dans... sur Twitter là, dans les dix trucs à côté. Euh, il était quasiment premier, il me semble, à un moment sur cette, sur cette question. Euh, donc c'est dire l'impact que ça. Mm -hmm. euh, et puis après, très sincèrement, euh, comme dit Gus Gus, euh, quand Alési l'année dernière a fait son show, alors en plus il était avec John Surtees, euh, qui était, voilà, qui John Surtees, il... c'est pas homme à faire le show euh, de par son âge et puis de par son caractère. Euh, alors que pourtant il pourrait faire plus le show qu'Alesi soit dit en passant euh, rien qu'avec son palmarès euh, donc euh, voilà ah, dire, la, com la, comparaison, la comparaison oui ça c'est un peu dur mais bon voilà, Alesi était un peu agaçant les dernières et euh, c'est bien des gens comme dit qui laissent un peu la, la, la place à l'événement avant de faire la place pour eux et Georges Lucas qui de toute façon a plus rien à prouver euh, dans, son, dans son domaine euh, a su très bien faire cela et c'est appréciable mmh. effectivement mmh.
1: On va passer à la dernière partie de l'émission, le coup d'œil dans le rétro. Dis-moi étions... que t'as un jeu, Shinji, dis-moi que t'as un jeu. Bah J'ai un jeu, pourquoi je réponds? <rire> Parce,
7: Parce qu'il y a deux semaines, y a pas eu de
1: jeu, Shinji. Je pense que tu n'as pas eu de jeu. Je sais, je sais, mais alors, tu sais que lors des califs, je veux dire, je me suis plaint en me disant que euh, voilà, fallait reprendre les choses en main. Euh, pour... Voilà, Il y a des jeux, faut pas les faire n'importe comment. Hein. Bon, maintenant on va juger ton jeu et si c'est de la merde, tu me connais. Alors. Hein. Donc nous étions ce dimanche le 6 septembre. Jour extrêmement particulier, je dois dire, dans l'éphémérite de l'AF1. Je crois bien que c'est la première fois que ce cas arrive euh, depuis que, voilà, je, je regarde un peu les agendas. Euh, personne n'est né et personne n'est décédé un 6 septembre.
0: Alors, on peut se réjouir à moitié, du coup oui, c'est vrai, à ouais. moitié, ah ouais, tu as raison de le et préciser. Toujours dommage que, que, ça, que personne ne naisse, mais c'est bien que personne ne meure. <rire> ne meure hein. et il y a eu
1: par contre quatre grands prix d'Italie, dont le grand prix de cette année, et il y a aussi eu le grand prix d'Italie 1970. Ah Donc, oui. Triste grand prix d'Italie, hein, puisque alors ce n'était pas le 6, mais le 5, la veille, le monde de la F1 disait adieu à Jorgen Rindt. <rire> <Un rire> tragique accident. Hein. Sur sa, sur sa Lotus, je ne me trompe pas. Non. Mais le 6 septembre, c'était aussi une première victoire, celle de Clay Regazzoni sur Ferrari, excusez du peu, à Monza. Et j'ai eu envie de parler d'un des, <rire> des pilotes. J'ai envie de dire, quand on pense Moustache et fin, on pense <rire> Mansell. Vrai. Mais avant Mansell, il y a eu Clay Regazzoni. Et, et donc, je vous propose un, un petit vrai ou faux cette semaine sur ce pilote. Peut-être qu'on... J'ai envie de dire que peut-être que les jeunes générations ont un peu oublié, mais qui est quand même, un, un, je trouve, un grand pilote de la F1, même s'il n'a pas été champion du monde, est Clé Regazzoni.
6: Un pilote clé, quoi.
1: Tout à fait. <rire> voilà. Donc, comme d'habitude, hein, des affirmations. Est-ce que ah, c'est vrai Est-ce est que c'est faux Et la première affirmation, elle n'est pas dure, mais il est important de resituer les choses et de bien rappeler que Clé Regazzoni, malgré son nom, n'est pas italien, il est suisse. Bah oui.
0: <coughs> Pardon, ouais. oui. Oui, ça c'est vrai, vrai, oui.
1: Oui, c'est vrai. Non, mais parfois, on dit... Son, son
0: casque est... est aux couleurs du drapeau de Suisse,
1: d'ailleurs. Tout à fait. Et en effet, Gian Claudio Giuseppe di clé Regazzoni est né dans le Tessin à Mendrisio, en Suisse. Alors, il était de langue italienne, bien évidemment, et pour les tifosi, j'ai envie de dire un suisse italien ou un italien, c'était la même chose, bien évidemment. <rire> Deuxième affirmation, ne pouvant faire du sport dans son pays, la Suisse, il est parti en Autriche à l'âge de 24 ans pour débuter tardivement quand même sa carrière
6: automobile. À 24 ans mm. Pour l'époque, c'était peut-être pas si tardif.
0: Non, non, pour l'époque, ouais, pas... je pense mm. que, que c'est vrai. Euh... Il y a peut-être une couille sur Autriche.
6: Oui, c'était peut-être le Saint-Empire romain germanique à l'époque. Il y a une couche <rire> sur l'Autriche. Euh, moi, je dis faux, c'est juste pour le... parce que je te
0: connais, es vicieux. Oui, moi aussi. Alors, il a bien commencé
1: le sport automobile à 24 ans. Et quand je dis commencer, c'est vraiment commencé. C'est-à-dire qu'avant 24 ans, il n'en a pas fait. Hein. Mais il n'a pas eu besoin de partir en Autriche. Il en a fait en Suisse. Mais vous allez me dire, mais sport auto en Suisse eh il faut savoir que si les courses sont interdites, il y a deux types de compétitions autorisées les courses de côte et le rallye. Et donc, il a commencé à faire des courses de côte et du rallye. Et il a même été champion de Suisse de courses de côte en 1964, avant de se tourner vers la Monoplace en 1965. La logique donc, suisse... en Suisse, les
3: courses sur circuit, c'est donc dangereux, donc ils font des courses en dehors des circuits. Oui, exactement. c'est bien moins dangereux pour les spectateurs, les courses de rallye, c'est connu. Oui, va demander aux Espagnols, ils seront d'accord avec toi. <rire> oui, ouais, mais la logique <rire> suisse m'étonnera toujours. Oui, ouais, c'est très particulier, ça.
1: Ensuite, dans ses années de Formule 3 et Formule 2, il acquit une réputation de pilote spectaculaire, mais qui pouvait être dangereux.
0: Il me semble que c'est vrai ça.
6: On en connaît des comme ça. Hein.
3: <rire> ouais, moi, je sais pas si c'est avec lui, mais j'ai une histoire de souvenir une anecdote. Je crois que c'est euh, peut-être pour aller sur Monza, où il était en voiture, euh, pour aller au circuit avec un passager qui devait être connu aussi, et euh, rouler un peu comme un. un peu vite. Donc je veux dire oui, je veux dire ouais. que c'est vrai.
6: Et Gus Gus, tu dis quoi J'ai envie de dire faux.
1: Alors c'est vrai, il avait tendance à en fait à surconduire parce que pour compenser les faiblesses de ses machines, il a roulé principalement sur des techno en Formule 3 et Formule 2. Alors ce qui était plaisant à voir, hein, mais qui était aussi vu comme dangereux, Et notamment en 1968, il a été accusé d'avoir causé l'accident mortel de Chris Lambert à Zandvoort, donc c'était en Formule 2. Et alors même s'il fut blanchi, apparemment en, en recherchant un peu euh, ses euh, contacts, euh, une roue avant et une roue arrière, euh, et on sait tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Donc il fut blanchi, hein, déclaré non responsable de l'accident, mais voilà, il a, il a eu cette réputation de pilote euh, voilà, spectaculaire, mais assez dangereux. C'est vrai que quand on regarde sa carrière, même après, euh, il a eu quand même... Euh, des jolis accidents
0: mais c'est marrant parce que euh, alors évidemment nous de plus en plus on a eu moins de pilotes qu'on qu a considéré comme dangereux même si on en a eu euh, vraiment le dernier exemple c'est Yuji on lui a carrément retiré sa super licence mais c'est vrai que dans les années 60, 70 même 80 c'était assez fréquent d'avoir de, des pilotes qui commençaient leur carrière sur en étant euh, parti d'un gros accident euh, bah, notamment euh, Schekter euh, en 73 au Grand Prix de, de Grande-Bretagne qui avait causé alors juste parce qu'il était sorti un peu large et qu'il était revenu au milieu de la piste un des plus gros carambolages de l'histoire de la F1 et il avait acquis à partir de là une, une, une réputation de, de, de dangereux et euh, un peu plus tard c'était euh, pas 13 justement euh, après l'accident qui a, qui a causé la mort de, de Ronnie Peterson à Monza en 78 alors que d'ailleurs c'était Hunt qui avait lancé cette cabane contre Patrese, qui avait d'ailleurs je crois été suspendu par les pilotes pour les courses qui suivaient euh, mais alors que c'était sans doute Hunt qui avait accroché Peterson donc c'est marrant il y, y a des pilotes comme ça dans les années 70 qui débutaient avec des des comment dire avec des
6: des pancartes dans le dos
0: c'est ça exactement ouais c'est ça
6: mais tu es en train de me dire qu'à un moment, des pilotes ont fait des trucs en dehors de la piste. <rire> oui, mais y a ils faisaient du piano dans des hôtels euh, pour, pro pour protester.
0: Euh, tu vois, quand même, on était à un autre niveau de protestation. Ben. Mais est-ce qu'ils faisaient déjà des sondages
7: <rire> Hein
0: <rire> Oui, ils en faisaient. C'était 99% d'accord. Et puis, tu avais Jackie X, qui, qui n'était jamais d'accord avec rien. Donc, bon... <rire> Ensuite, donc sa première victoire en Italie
1: hein, qu'on a évoquée, eh bien, elle tombe le lendemain de son anniversaire. Ce qui veut donc dire qu'il est né le même jour que le décès de Jorendrind. Rint.
0: Ah, ce serait bon ça.
6: Le gâteau avait un drôle de goût du coup. <rire> oui. Donc, dans mes souvenirs, il, f... il... il est
0: très content de sa victoire. <rire> Mais c'est pas à la même époque. Hein. Oui. Euh... Il serait né le 5. Exactement. Mmh.
6: Moi, en fait, j'ai fait mon drive through donc je m'en fous. Hein ça me semble trop par... <rire> Moi, ça me semble trop parfait, en fait. Bah, trop imparfait, tu veux dire. Je, veux dire bon, ça, je vous souhaite
0: pas... pas ben bah de... non, mais que, que les deux dates concordent comme ça, de, de manière incroyable, sur deux jours, c'est quand même... Et c'est pour
6: ça que je vais dire vrai. Alors, concorde, et FIA, FIA, J'entends. J'entends oui. euh, faux. voilà. Je ça. vais annoncer ah. ma candidature. Et toi, Ben, tu...
3: Oui, répéter la question. Euh, non, plus sérieusement... Euh...
0: Ben, depuis que j'ai parlé de Jackie X, il a des petites étoiles dans les yeux. <rire>
3: oh non, je te trouve désagréable, mais bon.
7: <rire>
1: J'entends je, je, je <rire> la
3: Il est l'habitude. Euh, non, je veux dire vrai aussi.
1: Eh bien, c'est vrai, il est né le 5 septembre 1939, donc c'est cool, il, il a fêté sa victoire. C'est le lendemain de son anniversaire. Bon, un anniversaire de merde, mais c'était son anniversaire quand même. <rire> Alors, vous le savez, Regazzoni est quand même souvent associé à Ferrari. Et d'ailleurs, sur 11 saisons disputées, il en a passé 8 chez Ferrari. Mm
7: -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Euh... Il a arrêté quand En 1980, avec son accident mm. à Long Beach Oui. Bon, il devait pas être chez Ferrari à cette époque-là. <rire> Donc, déjà, ça fait une saison en moins. Et puis, il était chez BRM, puisqu'il commence avec l'ODA, il me semble.
6: Oui. Mm. Bah oui,
0: je suis con, il est vu
6: forcément... Mmh. Alors, vrai ou faux On dit faux moi. Tu vois la sérieuse, oh. l'entrée du 7, oui
0: <rire>
6: Fab, tu, tu dis quoi
0: dis 3 saisons sur 11 Non, 8 sur 11 Ouais, mais 3 saisons sur 11, qu'il a pas passé chez
1: Ferra. Voilà,
6: 3 ce qui, Voilà.
0: Euh... Je dis faux, moi.
6: Faux, ouais, ça me paraît beaucoup.
1: Alors, en effet, il n'en a pas fait 8, il en a fait 6. Hein. Ah, ouais. En fait, c'est en 2 fois, donc... 70 à 72, puis il a passé une année chez BRM où, en effet, c'est là qu'il rencontre les Kiloda. Il revient chez Ferrari de 74 à 76, comme quoi, Kimi, c'est pas nouveau, hein, pilote <rire> qui revient chez Ferrari. <rire> puis ensuite, deux saisons chez Ensign, pas contiguë, mais en 77 et en 80, une saison chez Shadow en 78 et une saison chez Williams en 79. D'ailleurs, en parlant de ses autres écuries il est, pour, pour qui il a roulé, il a offert à Shadow sa première victoire.
6: Personne, mais personne l'a vu parce que c'était dans l'ombre.
0: <rire> Il a offert à Shadow sa première victoire. Moi, je veux dire faux. Ils ont gagné Shadow <rire> que a déjà
3: beaucoup de victoires. Alors, euh... euh, j'ai envie de dire qu'il y en a des tonnes, et je pense qu'il les a toutes gagnées avec Ferrari. <rire> Quelle
1: année tu dis Shadow euh, Shadow... 1978.
0: C'est marrant, je vois pas...
6: Faux. Moi, je dis faux. Vous dites tous les deux faux, vous ouais. mm -hmm. Allez, dis vrai, c'est bon, on aura tous... Mais ils on ont peut-être raison Ils ont peut-être tort Je dis pas, mais je sais pas, je vois... Shadow.
5: <rire> c'est con Euh... Je ouais, dis vrai, je dis
1: vrai pour le jeu <rire> Mais c'est faux, t'aurais dû ah, les, les écouter <rire> <rire> Claire Gazzoli a marqué 5 victoires, 4 pour Ferrari et sa dernière est en fait la première victoire de Williams en Grande-Bretagne à Silverstone en 79. Par contre, il a offert indirectement quelque chose à Michael Wood. Il a offert l'occasion à Michael Wood de recevoir une des plus grandes distinctions britanniques pour Bravoure.
0: Oui, je crois que c'est vrai ça. Il l'a sorti du feu... Enfin, je ne sais plus si c'est ça exactement l'histoire, mais effectivement... Oui. Ehud a bien reçu une médaille pour bravoure, ça c'est sûr. Et il me
3: semble que c'est Regazzoni.
6: Ça sonne, ça sonne juste en tout cas, ça sonne vrai.
3: Ouais, moi je vais suivre... Ouais. Moi je suis le mouvement sur ce coup-là. <rire> eh bien là, pour le coup, vous avez
1: raison de suivre Fab. Parce qu'en effet, c'était lors du Grand Prix d'Afrique du Sud en 73... Donc il était chez BRM, sur le circuit de Calamie. Il a un accident en début de course, la voiture s'enflamme, et Mike Haywood euh, va le chercher alors que la voiture est vraiment en, en flamme pour euh, essayer de sauver son, son ami et collègue. Et pour cela, il a reçu la George Medal, le deuxième niveau, je crois, en termes de distinction britannique, pour acte héroïque, hein, pour avoir bravé le feu et essayer de sauver son ami.
0: La saison 73 est très prolifique en héros, puisque c'est aussi l'année de David Purley.
1: Ensuite, donc vous avez vu, hein, il a fait Ferrari, il a fait d'autres écuries. Il a la particularité, donc, d'avoir été viré. Hein, vous, vous doutez bien que, bon, quand tu changes d'écurie aussi souvent, c'est pas ça se passe pas forcément bien. Et il a été remplacé par Carlos
0: Rotman hein, deux fois. Euh... Ça, je crois que c'est, f... je crois que c'est faux parce que la première, f... enfin, en 76... 76, Rotman remplace Loda d'abord, et euh, Regazzoni est là pour la dernière course, donc euh, il a peut-être remplacé, mais il n'a pas été viré pour être remplacé par Ruttmann, à mon avis. Donc euh, moi, je dirais fou.
6: Moi, de toute façon, dans l'histoire fin... de l'F1, j'ai un flou de 50 à 86, moi. Après 86, <rire> ça va mieux <rire> Ouais, on peut passer, sur non Ah bah voilà, quand il y a un jeu, les gens veulent pas jouer <rire> <rire> Et Non,
3: mais là, j'avoue mon incompétence sur le jeu, oh, c'est euh,
6: Mon euh... d'où Mais ce serait drôle, donc je dis vrai, ouais.
1: Alors, toute la correction, fin, parce que t'as retard de caler là-dessus, moi, j'ai qu'en effet, après 76, il a été remplacé par Rotman pour 77 viré sous prétexte ah, oui, de oui. performance un peu terne.
0: Mais je suis con, oui, oui, non, mais je suis con, en fait, c'est ah. ça fait, le truc. Ah, bah là, oui, hein. oui. Ouais. Bah oui, je suis bête. Moi, je me dis, il s'est fait virer, mais ils peuvent se faire virer à la fin de la saison et remplacer pour la saison d'après. Voilà. Oui, mais oui, non mais... non, mais je suis ah.
1: con,
6: et ça, c'est mais... vrai.
7: <rire> <rire>
1: mais aussi, euh, après la saison 79 chez Williams, pour, des... pour cause de prétexte de performance pas terrible... Il s'est fait remplacer par Carlos Ruttmann. Alors, il faut préciser, performance pas terrible, mais ces deux années-là, il a gagné une course. Et pour Williams, il a même gagné la course, la première course. Mais il s'est quand même fait virer.
0: La gratitude éternelle, de Williams.
7: <rire>
1: Alors ensuite, une affirmation, là, elle, elle, elle va être très facile. Sa carrière se termina violemment lors d'un terrible accident à Long Beach en 1980, où il finira paraplégique.
0: Bah ça c'est vrai, hein. enfin à moins que tu joues sur le paraplégique, mais bon euh, tu pousseras pas le vice jusque là. <rire> mais je dirais que c'est c'est
3: vrai. C vrai ça. Ben Gus Gus. Moi j'ai un doute oui. sur le paraplégique quand même. Non <rire>
1: <rire> ah,
3: mais bon. Est-ce que Shinji est un être ignoble à ce oui. moment-là <rire> euh,
6: En recherche quel handicap Regazzoni et puis on se <rire> <C 'est... rire> bon,
1: Allez. C'est vrai en effet. Euh, donc c'était au Grand Prix de Long Beach en 1980. J'ai le détail, au cinquantième tour il est victime d'une défaillance de ses freins au bout de la longue ligne droite du circuit, il s'engouffre à deux cent quatre-vingts km dans une échappatoire où se trouve déjà immobilisée la Brabham de Ricardo Zunino. Après un premier choc avec la Brabham, Lensheim percute avec une rare violence un muret de béton. Sérieusement touché à la colonne vertébrale, Regazzoni conserve toutefois une sensibilité dans ses jambes, mais l'opération de stabilisation de la colonne réalisée dans la soirée échoue, et Clay se réveille paraplégique, contraint de passer le restant de ses jours dans un fauteuil roulant. Une terrible fin de carrière pour Regazzoni. Mais l'histoire de Regazzoni ne s'arrête pas là, car malgré avoir quitté la F1, c'est la dernière affirmation de ce jeu, malgré son handicap, Regazzoni participera à des courses comme de l'endurance, mais surtout, le Paris-Dakar.
6: Ça, je sais pas, mais il avait fait une coupe de célébrité en Yaris, à un moment. Oui.
0: Bah, ce qui est vrai, c'est qu'il avait été, euh, il avait beaucoup travaillé euh, euh, bah, comme d'autres pilotes mmh. qui ont malheureusement eu ce, ce type de, de problème après, comme Philippe strife par exemple. Zanardi, euh, Zanardi. Zanardi effectivement, mmh. il a beaucoup travaillé sur la question de la mobilité euh, euh... D'ailleurs, il est mort dans un accident de la route. C'est aussi ça le... Oui. le paradoxe de Regazzoni. C'est que... en 2006, euh... <rire> Donc, euh, a priori
1: oui, d'un
6: malaise. Euh...
3: Ouais. Donc je dirais vrai. Enfin, vrai. Ouais, je dirais ah, faux. Non.
6: En endurance, ça me paraît. Et le Dakar, euh... alors ce serait, ce serait extraordinaire en tout cas. Mais euh, j'y crois moyennement.
1: Eh bien, c'est vrai. Il a notamment euh... participé aux 12 heures de Sebring en 1993. Euh, alors je sais que Klaipėja, fin des années 90, lui a refusé à certains moments le fait de, de participer à des courses. Visiblement le plus gros souci c'était de partir dans des départs groupés, on lui interdisait. C'était les
6: départs. allemands, et... le problème.
1: Euh, et il a... <rire> oh mon Dieu. <rire> il a fait le, le Dakar, alors en 86 et 88. Alors c'est terrible parce que j'ai cherché les classements parce qu'il l'a fait a priori en camion. Oui, quand on le bah cherche, oui. quand on cherche, je trouve des photos avec marqué Dakar 86-88. Je peux vous dire même qu'en 88, il l'a fait sur un camion Tatra 815VD 13 350, dont on peut trouver euh, des répliques sur eBay. Mais <rire> je n'arrive pas. J'ai cherché les classements et je n'arrive pas à le trouver. Mais il y a des photos. Il a bien fait le Dakar en étant paraplégique.
6: Il y a peut-être un Dakar en disport à l'époque. Oui, <rire> c'est bon. <rire> Le donc, Dakar. Un... <rire> donc, Comme tu l'as évoqué, c'est une course où tu pars à Dakar. Quoi. Enfin, <rire>
1: Oh mon dieu. <rire> Comme tu l'as évoqué, Fab, malheureusement, que nous a quittés, c'était en 2006, en Italie, puisqu'il vivait euh, dans la fin de sa vie en Italie, euh, dans son Chrysler Voyager modifié, bien évidemment, puisqu'il était paraplégique. Euh, alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. A priori, il n'a pas eu une, une attaque cardiaque, mais il aurait fait un malaise puisqu'il est sorti à une centaine de kilomètres heure. Et bon, avec les Regazzoni, on a du mal à croire qu'il ait fait une erreur euh, sur la route. Bien évidemment.
6: Ah, J'ai cru qu'il y avait un vrai ou faux, là. Alors, non, non, il n'y a il pas est de vrai ou faux. Est-ce qu'il est mort
1: <rire> <rire> Donc voilà, c'était pour parler d'un grand nom, quand même, de la 1 des années 70. Il n'a jamais été, malheureusement, euh, champion du monde. Je crois que son meilleur classement, c'est vice-champion du monde. Je vous dis ça. En
0: 74, non
1: Ça doit être ça. Oui, en 74. Il avait aussi été troisième en 70. Donc voilà, messieurs, Fab a été très bon. J'ai envie de le dire.
0: Oui, ben
1: et Gus Gus, c'était moins bien, mais Fab il a été très bon.
3: Oh arrêtez
0: <rire> Arrêtez de nous vous ah
3: ouais Je <rire> rougis. Enfin, nous nous... les sondages, nous
6: chacun son truc.
0: Oh, <rire> eh bien, figure quoi que non.
6: <rire> ah oui, on n'a pas voté encore.
1: Nous arrivons à la fin de l'émission, comme d'habitude, les rappels réseaux habituels. Le SAV de l'AF1, c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Radio, c'est sur Podcloud, sur Facebook, sur le compte Twitter, sur Youtube et sur StandF1. Parce que l'AF1 sur Internet, c'est sûr SAVF1.fr. Parce que le SAV de l'AF1, c'est...
5: Top
3: J'adore, c'est rentré, c'est génial. Ah ouais, non, mais celle-là, ça va être jusqu'à fin de la saison. Ça n'était pas voulu. Mais
6: c'est la et famille, la... et la famille ne ouais. demande qu'à s'agrandir! En plus, laissez-vous porter, c'est la rentrée, euh, avaient... c'est le moment de s'engager dans des projets, euh, voilà! <rire> Alors contactez-nous du coup sur savf1.fr, il y a un article dans la page d'accueil, juste sous, le... sous les... la une, on va dire. Mm. Voilà, vous avez la procédure à suivre pour nous rejoindre. Mm. On a eu des propositions, on peut le dire. Tu en dis trop ou pas assez, Shinji? Je, voilà j'ai dit
0: non
1: mais je dis voilà il y a des gens qui qui osent ils ont raison il y en a qui ont essayé ils ont eu des problèmes
0: matmut <rire> <rire> matmut atlantique <rire> matmut atlantique
1: <rire> <rire> quel superbe <don> de stade <rire> merci messieurs de nous avoir de m'avoir accompagné ce soir on se retrouvera a priori pour une émission d'actu oui je veux pas dire qu'il y aura plein de choses hein, dans l'émission d'actu dans l'émission d'actu la prochaine mais entre Lotus Renault euh, moteur de Red Bull euh, Moi je de gros gens euh, Moi, il, par, il paraît qu'il y a des il paraît qu'on va apprendre des trucs avant Singapour
3: Moi je sens une émission et les annonces après
1: Mais possible Je quoi du tout, possible
3: on, on a le bon, bon timing vrai. Petit trop
1: de temps en ce moment
3: <rire> Voilà Merci d'envoyer quand même l'émission Parce que le jour où on fera une émission Vous saurez qu'il y aura un truc qui se passera le lendemain Le lendemain.
6: Ouais. D'ailleurs ce mardi je sens qu'il y a des trucs <rire> Peut-être dès ce mardi Allez merci de nous avoir écoutés Et à la prochaine Ciao, Salut. Ah, ciao. Au revoir Excellent.